0: Uwaga, czasem rzucamy mięsem. Cześć, czołem. witajcie na Grubych Rozmowach. Odcinek 33. Równo 10 miesięcy po ostatnim odcinku, a także symbolicznie 10 dni przed pierwszą rocznicą śmierci Kuldana, wracamy z grubymi rozmowami, ponieważ po dłuższym zastanowieniu postanowiłem, że. Warto jednak ten cykl kontynuować, nie tylko ze względu na Kuldana, ale również ze względu na Was, słuchaczy, a także ze względu na nas samych, bo jak wiecie, grube rozmowy zawsze były też trochę takie autoterapeutyczne. No i przez jakiś czas, bardzo krótki, zastanawiałem się, jakby ten temat pociągnąć dalej. Na pewno powracać będą goście. Ponieważ zawsze to Wam się podobało, ja też uważam, że warto zapraszać ciekawych ludzi, którzy będą opowiadać o swoim życiu, pracy i tak Ale na ten moment postanowiłem wybrać nowego Wingmana do głównego cyklu i oczywiście żadnych nawet wątpliwości nie było, kim o że ta osoba będzie. Oto człowiek, który najczęściej występował z nami na grubych rozmowach, mój przyjaciel oraz założyciel podcastu Rozgrywka, Amadeusz
1: Łaszcz, czyli Deusz. Cześć? Naprawdę najczęściej? Zdawałem najczęściej. Się, czy, czy, czy ze dwa razy to było najczęściej? Trzy razy byłeś, to było najczęściej. Tak? Aha, no, no to w sumie 10% prawie.
0: Tak jest, więc, więc byłeś kandydatem idealnym. Ja oczywiście nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez. Witamy Was na nowych, grubych rozmowach i Myślę, zaczynamy. Ty tylko,
1: muszę się tylko rozczarować, że od tamtego czasu chyba moja waga nie drgnęła. Tak jak no zresztą to... od jakichś... Powiedz, prawdopodobnie od, od 13 lat mi waga za bardzo nie drknęła, więc to ostatnie 10 miesięcy nie jest jakimś super wyczynem.
0: No to ja rozczaruję Ciebie i słuchacze, natomiast moja waga drgnęła i sporo schudłem. Może nie jest to jakiś spektakularny sukces i wynikał głównie ze stresu, a nie z moich wysiłków, ale jednak dosyć ostro zrzuciłem niedawno i mógłbyś, też
1: już... Mógłbyś być kołczem, że stresuj się, stresuj się, wiesz tak. na siebie du dużo tak. obowiązków, dzięki temu schudnie, nie musisz chodzić na siłownię, wystarczy się, będzie stresował. Dokładnie, a wątroba to wiesz, to... Trudno. Wątroba, wiesz,
0: inne, inne problemy zdrowotne związane ze stresem nieważne. Najważniejsze, że trochę schudłeś to jest najważniejsze.
1: Jak idziesz po ulicy, to przepraszam, czy ludzie, którzy się na Ciebie patrzą, widzą, że jesteś szczupły, czy jakie masz inne problemy? Przepraszam, bo Twoją wątrobę. Otóż to, Otóż to, to moi to, drodzy, no.
0: pierwsza lekcja z dzisiejszych Grubych Rozmów. Liczy się tylko powierzchowność.
1: Liczy się tylko wygląd zewnętrzny. Dokładnie. I wasze konto
0: na Instagramie. W każdym razie, co ja chciałem powiedzieć, w ogóle a propos właśnie tego chudnięcia, niechudnięcia, stresu i wszystkich tych innych rzeczy, to na pewno jak się domyślacie, ponieważ grube rozmowy zawsze były bardzo e, takie intymne i często rozmawialiśmy o swoich prywatnych sprawach, ale też o problemach świata i w ogóle. Bardzo często narzekaliśmy, z czego zawsze żeśmy się śmiali też, z Kuldanem, e, w związku z czym teraz będzie podobnie. i Dzisiejszy odcinek w ogóle będzie taki dosyć e, autoterapeutyczny, ale myślę, że też może przydać się naszym słuchaczom dlatego, że Kuldan zawsze powtarzał że nawet jeżeli jedna osoba tylko i wyłącznie jedna osoba wyciągnie coś z grubych rozmów, zmieni swoje życie albo zmieni swoje podejście to już to będzie sukces i to jest prawda, w związku z czym mam nadzieję że dzisiejszy odcinek przyda się Wam że może też macie jakieś swoje problemy przez które przechodzicie a w dobie pandemii na pewno macie jakieś problemy przez które przechodzicie więc ja na pewno dzisiaj dużo opowiem o sobie przepraszam, na pewno Deusz ty też masz parę rzeczy, które chciałbyś poruszyć.
1: które chciałem powiedzieć o tobie. O, albo o mnie,
0: dokładnie. W związku z czym, no to co? Zaczynamy. 33 grube rozmowy. Co masz dla nas na początek, Amadeusz?
1: Na początek muszę tutaj zdradzić trochę kuchni, że niejako zmusiłeś albo wymusiłeś na mnie to, że oprócz narzekania w grubych rozmowach musi być jakiś pozytywny temat i musimy zacząć jakimś pozytywnym tematem. Tak, bo z czego to wynika? Wynika to z tego, że mamy
0: całkiem sporo nowych słuchaczy, którzy pojawili się na przestrzeni ostatniego roku w związku z czym oni na pewno też po grube rozmowy sięgną. Jeżeli jeszcze nie sięgali po poprzednie odcinki, to być może zaczną i nie chciałbym ich straszyć, zaczynając od wiesz, tego
1: grubego gówna, które później na pewno poleci. D dobra, czyli, czyli póki jeszcze nie mówimy, że świat nas nienawidzi. I my świata i tak, to przede wszystkim, to nawet z większą wzajemnością niż świat nas, to warto powiedzieć o czymś pozytywnym i w sumie wpadł mi do głowy taki temat, o którym też pisałem gdzieś tam wcześniej na Twitterze i w sumie nawiązuje trochę nawet do naszej ostatniej rozmowy na rozgrywce o wyjściach do kina, a mianowicie takim programie, który jest realizowany we Wrocławiu, ponieważ mieszkam we Wrocławiu, który się nazywa Nasz Wrocław. Ale po kolei, E, ogólnie sposobów na aktywizację społeczną e, w, w, do, dla jakiegoś wyższego dobra e, jest całkiem sporo i zwykle te różne programy społeczne raczej są niewypałami. W ostatnim roku mieliśmy chociaż dwa, mieliśmy takie dwa duże, czyli e, pewnie kojarzy, czyli spis ludności, i za wypełnienie spisu ludności można było wziąć udział w loterii gdzie były do wygrania jakieś tam nagrody, nie wiem, nogi, samochody, jakieś pewnie bony pieniężne.
0: To było w zeszłym roku,
1: a nie w tym? Ale jeszcze chyba w tym roku siebie było, można cały czas zapisywać, więc to chyba było i w zeszłym, i w tym. Okej. Okay. No w każdym razie w ciągu ostatniego roku, o powiedzmy, w ciągu ostatnich miesięcy. No a raz drugi, oczywiście podobne, bardzo podobnego typu loteria szczepionkowa, tak? Która miała e, teoretycznie zachęcić ludzi do tego, żeby się szczepili e, przeciwko wirusowi COVID-19. No i oczywiście takich kampanii społecznej pewnie jakbyśmy się przyjrzeli gdzieś tam w tył w skali globalnej, lokalnej było mniej lub więcej, ale między innymi jedną z takich kampanii społecznych, która jest prowadzona tutaj na terenie Wrocławia, żeby zachęcić mieszkańców po prostu do płacenia podatków we Wrocławiu, czyli do rozliczeń rocznych pitu we Wrocławiu, bo jak pewnie zdajesz sobie sprawę, albo jak pewnie słuchacze z większych miast też sobie zdają sprawę, duże miasta borykały się z takim problemem, że bardzo wiele osób mieszkających w okolicach dużych miast tak naprawdę mieszka i pracuje powiedzmy we Wrocławiu, czy też w Trójmieście, tak, gdzieś na Śląsku, w Warszawie, w Poznaniu. Mhm. Mieszka, pracuje, a tak naprawdę powiedzmy od tych 10 lat jest zameldowane jeszcze w swoim pierwotnym miejscu zamieszkania, czyli powiedzmy w miejscowości tam oddalonej o ileś kilometrów, tak, czy o, o, o ileś naście, czy o ileś set od tego pierwotnego miejsca, więc tak naprawdę nigdy się nie chce zmieniać tego adresu podatkowego rozliczeń, tak naprawdę się rozlicza gdzie indziej. I ten, no problem, tak. I ten problem w Polsce jest bardzo dotkliwy, no i duże miasta przez to, że mają tyle osób, te budżety są nadszarpnięte. No i jest taki program Nasz Wrocław, który obowiązuje już od jakiegoś czasu, który pozwala ci jako, jako podatnikowi, jesteś identyfikowany po numerze PESEL jako podatnik wrocławski i otrzymujesz kartę Nasz Wrocław. I karta Nasz Wrocław to jest taka karta zniżkowa do instytucji, które współpracują z miastem w ramach tego programu. Pierwsza sprawa jest taka, że w ciągu roku ta aplikacja daje ci 7 takich można powiedzieć tokenów czy kuponów, i każdy z tych kuponów możesz użyć na takie atrakcje. Jak na przykład, jeden kupon to są dwie darmowe godziny w Aquaparku, albo to jest bilet do Zowrocławskiego, gdzie bilet do Złoto-Wrocławskiego kosztuje ponad 50 zł, albo wejście do Muzeum Wody Hydropolis. Też bilet kosztuje około 30 zł. Albo jeden kupon to jest jeden bilet na mecz Śląska Wrocław z ekstra klasy. Albo to jest zwiedzanie hali stulecia. Itd., itd. A, I tak dalej, i tak dalej. Więc kilka instytucji jeden że... kupon dostaje się za co? Po prostu siedem kuponów rocznie masz, do wykorzystania. Okay, Czyli masz siedem łącznie siedem tokenów, ale oprócz tego masz hmm. do praktycznie większości instytucji kulturalnych, nie wiem, czy byś znalazł jakikolwiek teatr. Albo jakikolwiek teatr, tudzież nie wiem, operę, albo jakąś instytucję kultury, muzeum, i tak które nie współpracuje z tą aplikacją i nie daje co najmniej 20% zniżki na bilety z tą aplikacją. Więc standardowo bez problemu płacąc podatki we Wrocławiu można iść do kina, gdzie bilet kosztuje do kina w Nowych Horyzontach Wrocławskich powiedzmy 22 albo 24 zł w weekendy wieczorem, bo to jest wyższa stawka, wiadomo, te bilety kosztują, z, jak płacisz podatki, kosztują 16 zł i na jedną kartę jeszcze możesz kupić na dany spektakl dwa bilety. Czyli jeszcze w ogóle możesz zaprosić kogoś o dodatkowo. Czyli... I też zniszka dla tak, tej drugiej osoby. Tak, 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 dokładnie tak. Czyli za 16 zł za bilet możesz sobie w weekend w największym prime wieczorem chodzić, chodzić do kina, gdzie każdy, kto mieszka w większym mieście, wie, że 16 zł za bilet do kina wieczorem w weekend to jest tanio. To, to jest tanio i to możesz jakby wykorzystywać. To jest w ramach jednego sensu, więc to cały rok możesz korzystać, możesz cały czas chodzić, korzystać z tych zniżek. To samo, nie wiem, do teatru muzycznego, do opery, do teatru współczesnego i tak dalej, i tak dalej. Więc jak sobie, jak korzystasz z jakiejś dóbr kultury i sobie pododajesz te zniżki, gdzie przy każdym bilecie to jest kilkanaście albo nie kilkadziesiąt złotych, plus te dodatkowych, tych siedem tokenów, gdzie sobie możesz, nie wiem, właśnie, nie wiem, chociażby do ZOP pójść, gdzie nie każdy, powiedzmy, ma pięćdziesiąt, siedemdziesiąt złotych, żeby do tego ZOP i kupić bilet, a tutaj bez problemu może się wybrać, szczególnie, że że, 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 mm, szczególnie, że, nie każdy, że do tego OZO nie każdy chodzi często, tylko po prostu się wybrać jak raz na jakiś czas, przykładowo mówię o zo. no to tak naprawdę tych, tych, tych korzyści, to ci się zbiera naprawdę jakby tak policzyć, usiąść z arkuszem kalkulacyjnym i policzyć, to to jest naprawdę program, który zauważasz, że jest... Yy, że jest po prostu dla opłacalny. ciebie opłacalne. Dodatkowo jak dojeżdżasz na przykład z lokalnych miejscowości do pracy pociągiem yy, i masz wykupiony bilet na koleje dolnośląskie, czyli no, taki bilet miesięczny kolejowy, to z kartą nasz Wrocław dodatkowo możesz jeździć za złotówkę, masz bilet miesięczny na miejską komunikację, czyli autobusy, tramwaje, tak? Mm -hmm. Więc dodatkowo zachęca te osoby, które, które, które tak naprawdę nie mieszkają tutaj, ale, ale tutaj też pracują i korzystają z infrastruktury miejskiej, żeby również te podatki tutaj płaciły. I wydaje mi się, że to jest, że to jest, to jest, to jest, to jest w ostatnich miesiącach, realnie z tego korzystam, realnie widzę duże, duże, duże korzyści i powiem szczerze, że to jest jeden z niewielu takich programów aktywizacyjnych, można powiedzieć, do takiego obywatelskiego, do takich obywatelskich postaw, który wydaje mi się, że w jakiś sposób się udaje. Nie wiem, jakie tam są statystyki, powiedzmy, ile osób z tego korzysta. Nie wiem, ma zainstalowaną aplikację, zarejestrowało się w systemie, kupiło bilety ze zniżkami, ale, ale, ale mówię, jeśli ktoś jest. Jeśli ktoś jest z, z Wrocławia, to, to warto się zainteresować, a jeśli ktoś nie jest, to, to już wie, że w niektórych że da się to w taki sposób zorganizować i, i w taki sposób zachęcić um, no, lokalną do społeczność do jakiej, tak 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 do, w ogóle w do mi miejscu To tak. jakiejś rozsądnej postawy obywatelskiej nawet można powiedzieć w szerszym kontekście
0: no tak, no siedem kuponów rocznie plus zniżki przez cały rok tego typu to jest faktycznie atrakcyjna oferta, ale ja rozumiem, że to też jest oferta dla mieszkańców, którzy mają obywatelstwo od urodzenia Tak, 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 no
1: po prostu, po prostu musisz mieć jakby, jakby, no musisz mieć pita rozliczonego za zeszły rok w którymś z urzędów skarbowych we Wrocławiu.
0: To u mnie jest sytuacja nieco inna, ponieważ ja nigdy nie zmieniłem adresu zameldowania tego moich rodziców, to, no bo jak tam mieszkałem gdzieś za granicą, to zazwyczaj mieszkałem krótko, po kilka miesięcy potem mieszkałem e, przez rok ze współlokatorką, aż w końcu wyprowadziłem się do Gdyni i wynajmowałem tam mieszkanie przez to ostatnie 7 czy 8 lat, zanim wróciłem do Wrzeszcza. I jakoś nigdy nie przepisałem tego adresu zameldowania, no bo to nigdy nie, to, to zawsze było tymczasowe, prawda?
1: To, to ja tylko, bo może, bo może się pojawią od razu jakieś wyjaśnienia w komentarzach, to ja od razu powiem tobie również i wyjaśnię słuchaczom. Przede wszystkim tak. W Polsce nie ma obowiązku meldunkowego, to jest raz. Nie musimy być nigdzie zameldowani, to tak jak zgadza. w całej Unii Europejskiej. I, a nawet jeśli jesteśmy zameldowani, to możemy mieć adres zameldowany inny, adres zamieszkania jeszcze inny oraz możemy w jeszcze innym urzędzie skarbowym złożyć deklarację. Także, yy, także nieważne, gdzie mieszkamy, gdzie jesteśmy zameldowani, gdzie wynajmujemy mieszkanie i tak możemy sobie wybrać w którym urzędzie skarbowym będziemy się rozliczać. Rozliczać,
0: tak jest. No, poza tym wiesz, no trójmiasto, jakby jest, okej, okay, to, to są inne oczywiście części. Gdynia i Gdańsk to nie jest to samo, natomiast po prostu to, było, to nigdy nie było tak daleko, że ja myślał o tym, żeby się przemeldować. Natomiast teraz rzeczywiście, jak już mieszkam na swoim, kupiłem to mieszkanie, to. To żeby z jedna
1: tak. osoba tam mieszkała. Tak,
0: dokładnie, więc jakby czas się przemeldować, zrobię to na pewno na początku przyszłego roku. Po <grym> chyba, że wolni, żeby ci ochoty. cały
1: czas rodzice za śmieci płacili.
0: No nie, nie, oczywiście, oczywiście. czy znaczy nie, ja tutaj, ja tutaj jestem, wiesz, w administracji i tak dalej. Wszyscy wiedzą, że ja tutaj mieszkam, mam wszystkie dane, płacę, płacę wszystkie podatki, płacę wszystkie opłaty, czynsze, nie czynsze, ja za wszystko płacę sam.
1: Rzecz, przyjeżdżają ludzie, zbierają haracz, wszystko płacisz, jak gdzieś tam <grym>
0: Ale ten, ale generalnie rzecz biorąc, oczywiście muszę ten nowy adres zameldowania podać. Natomiast nie mam ochoty teraz już w listopadzie biegać po urzędach. Zresztą nie wiem, czy nawet się da, no bo czwarta fala przyszła i generalnie rzecz biorąc, zachorowania skaczą w górę. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, żeby iść do urzędu. Chociaż oni niczego nie pozamykali w tym roku, więc podejrzewam, żeby się dało. No ale nie mam ochoty siedzieć, tak zresztą, jak już żeśmy rozmawiali o tym ostatnio na rozgrywce a propos wizyt w Kinie i tego, jaka tam jest ilość ludzi, to teraz w, w ubiegły weekend jechałem z Gdańska do Rumi czyli na sam koniec Trójmiasta, już poza Gdynię, jechałem pociągiem w obie strony i nie mam najmniejszej ochoty jechać znowu SKM-ką nigdzie w najbliższym czasie, dlatego że Ktoś genialny wpadł na pomysł, żeby w trakcie pandemii w sobotę puszczać SKM w jedną stronę co godzinę. W związku z czym na, na peronie było tylu ludzi, co w Indiach wiesz, że prawie spadali na tory i mm. po prostu w tym pociągu był taki ścisk, że, 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 że no ledwo tam szło wejść. No i oczywiście. Co najmniej połowa ludzi jak mniej więcej była bez maseczek, w związku z czym taka podróż godzinna w jedną stronę, a potem w drugą stronę w tym tłoku w listopadzie już, kiedy jest 15 tysięcy zarażeń, czy ile tam teraz mamy, no to faktycznie nie było nic przyjemnego. Natomiast temu komuś, kto rozpisuje rozkład jazdy na weekendy w trakcie czwartej fali gratuluję pomysłu, żeby puszczać pociągi co godzinę. No, ale no niestety, żyjemy w Polsce. I tutaj, moi drodzy, chyba zaczynamy tę część grubych rozmów, na którą wszyscy czekali. Chyba, że masz, Amadeusz, jeszcze coś ciekawego do powiedzenia yy, yy, z, takich, z takich miłych, ciekawych rzeczy, z, z, którymi chciałbyś się z nami podzielić. Nie, no to już wydaje mi się, że i tak się bardzo wysiliłem. Jeśli chodzi o... <laughs> Dokładnie. To słuchajcie, ja bym chciał zacząć. Przepraszam cię, Deusz, ale, ale, ale mam pierwszeństwo. I generalnie rzecz biorąc, to może być dłuższy wywód Postaram się go skrócić. Oczywiście przerywaj mi i wtrącaj się, kiedy tylko będziesz chciał. Natomiast spodziewajcie się monologu na ten moment, dlatego że ta historia, którą chciałbym Wam opowiedzieć, zaczyna się w grudniu 2019 roku. Nie będę wdawał się w masę szczegółów, ale troszeczkę będę musiał. Tylko, że ona ma jakiś finał, ona ma jakiś morał, więc warto tego posłuchać. To jest historia z grubsza o... Moim balansowaniu na krawędzi depresji. I dlaczego zaczyna się w ogóle w grudniu 2019 roku, kiedy jeszcze wszystko było względnie dobre i wszyscy myśleliśmy, że, że jest wszystko jest okej, okay, tak? prawie okej, okay, ale, ale, ale jest, jest, jest całkiem spoko. Ja w grudniu wziąłem bezpłatny urlop na miesiąc, w grudniu 2019 roku, ponieważ uznałem, że potrzebuję odpoczynku trochę. O, jeszcze nie wiedziałem, co jest przed nami, ale jakby uznałem, że mało pracy jest w grudniu zazwyczaj e, i ja po prostu chciałbym się teraz odpocząć, e, trochę po, rzeczy poprzepakowywać, po, po porobić parę rzeczy, bo ja już wtedy myślałem o tym, że, że to mieszkanie czas kupić, czas na coś się zdecydować, więc chciałem dać sobie czas, żeby i poszukać i popracować trochę nad sobą, e, właśnie zająć się swoim zdrowiem i tak dalej. Natomiast to w ogóle nie wyszło, ponieważ ja bardzo ciężko się rozchorowałem w grudniu w ogóle był taki moment, że kupiłem nawet sobie karnet dla siebie i dla swojej rodziny i dla znajomych na loże, na koncert Natalii Przybysz, na który bardzo czekałem, bardzo chciałem na ten koncert iść. Postanowiłem, że zrobię sobie i rodzinie i znajomym taką niespodziankę, wykupiłem te loże i oczywiście w ogóle na to nie poszedłem, bo tak mocno się rozchorowałem. Zaczęło się w ogóle od jakiejś grypy żołądkowej, a później po jakimś krótkim czasie rozchorowałem się na, na grypę, która chyba nie była grypą, nie wiadomo co to było, byłem ciężko chory. Mój brat twierdzi, e, że to już był covid, co nie? Tego się nie dowiemy, dlatego że no, teraz tego już nie sprawdzimy, natomiast rzeczywiście to było takie dziwne chorowanie i ja pamiętam, że po tym jak ta choroba mi się skończyła, to jeszcze miałem jakieś w ogóle silne bóle mięśni, nóg, nie wiadomo skąd. W każdym razie, no więc tam były różne dziwne rzeczy i potem jak zaczął się COVID w marcu, w kwietniu, to jak zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, to mój brat sugerował, że prawdopodobnie to mogło już być coś wtedy. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie jestem lekarzem, natomiast to nie było nic przyjemnego. Przeżyłem, wszystko było ok. no i minął sobie styczeń, a w lutym zaczęły mi się bóle w lewej części klatki piersiowej poniżej żeber. One się zaczęło od takiego momentu, że ja myślałem, że jestem w stanie przedzawałowym, bo zaczęło mnie boleć w lewej piersi, trochę w trochę lewe ramię. Przestraszyłem się, no ale potem ten ból jakby trochę zszedł, wiesz, tak na wysokość żeber, poniżej żeber. Pamiętasz pewnie te opowieści moje. Mhm. I to było, to się, to się zbiegło jakoś tak, że luty, marzec zaczęła się pandemia, pozamykali nas w domach. Natomiast ten ból mi powracał cały czas i musiałem się zbadać i pewnie już teraz po dwóch latach każdy z was próbował wybrać się do lekarza w tych czasach, kiedy są fale i to jest niewykonalne. Mimo tego, że ja mam prywatną opiekę medyczną dzięki mojej firmie, to, to większość tematów załatwiałem przez telefon, co jest, jak wiecie, bardzo niewygodne. Bo nie wiem, jak jesteś przeziębiony, to możesz sobie przez telefon załatwić jakąś receptę. No ale jak masz takie bóle i nie wiadomo, o co chodzi, to ciężko się rozmawia z lekarzem, który nawet Cię nie widzi i nie możesz mu pokazać palcem, co Cię boli. Natomiast ogólnie zbadano mi wszystko. Serce super w porządku. Płuca super w porządku. Nerki w porządku. W ogóle wiecie, nawet miałem mega przyjemność, bo akurat badania krwi i takie badania e, robi się na miejscu oczywiście. Przez telefon tego Ci nie zrobią. Miałem nawet super przyjemność doświadczyć kolonoskopii bez znieczulenia. Tak? Tak,
1: łączę się z tobą w tym łączysz w się badaniach. w bólu. Tak, łączysz tak.
0: się w bólu, nie polecam, nie jest to coś strasznego, to jest w sumie tak naprawdę do przeżycia, ale samo uczucie jest dosyć dziwne. No i tam generalnie zbadano mi wszystkie rzeczy i sprawy i potem zrobiono też USG jamy brzusznej i pan powiedział, że... No Jest lekko otłuszczona trzustka, ale w moim wieku to jest normalne, natomiast jest również lekko otłuszczona wątroba, no i tutaj wiadomo trzeba schudnąć i zmienić trochę dietę, no bo to jest kwestia diety. Okej, okay, dziękuję pan doktor, to jest taki, jest, taki, jest taki piękny rysownik, radość, radość, wesołość. I on robi takie przecudowne, humorystyczne komiksy i jeden z jego komiksów nazywa się tam chyba Gruby, czy Grubość, czy coś. Jest taki grubszy pan z brzuszkiem, którego pani doktor bada i, i on mówi, no i co pani doktor? A ona mówi, jest pan gruby, proszę przestać być gruby, albo pan umrze. Na co on odpowiada, dziękuję pani doktor. No i to jest koniec tego komiksu i zawsze on mi się przypomina w takich sytuacjach w każdym razie no, faktycznie facet powiedział, no, że dramatu nie ma, natomiast należałoby trochę zmienić tą dietę ze względu na wątrobę i ten i powiedział, że trzeba zrobić jeszcze badania toksykologiczne trzustki i wątroby, natomiast ja już mogę tam skontaktować się z odpowiednim lekarzem, żeby o tym porozmawiać więc ja kolejny telefon, wiesz, dalej nikt nie, nic nie wie, nie wiadomo co mi jest skąd są te bóle Dzwonię do pana lekarza, znowu te, teleporada, mówię mu właśnie o tym badaniu i o tych wszystkich symptomach i mówię, że teraz jeszcze czekam na wyniki badań toksykologicznych trzustki i wątroby, a pan doktor mówi e, to od alkoholu, e, proszę przestać pić alkohol, bo pan umrze. Mamy takich w, w około 40 lat w pana wieku mężczyzn na szpitalach, co umierają na moich oczach dziesiątki i w ogóle opierdolił mnie z góry na dół, nie? Ja mm. mówię do niego, ale proszę pana, ale... No, Alkohol trochę...
1: mi daje radość.
0: Nie, ale wiesz, to nawet nie o to chodzi, bo okej, okay, no mieliśmy, mieliśmy ten, ten moment, kiedy chyba wszyscy siedzieliśmy w domach i każdy sięgnął po jakiegoś drinka albo po piwo. Ja nie, ja nie ukrywam, że ja nigdy nie stroniłem od kieliszka, jak były imprezy, nie imprezy, ale sobie myślę, kurwa, no ale ej, nawet jeszcze nie ma badań y, zrobionych, toksykologicznych, no a on mówi mi po prostu, nie widział mnie na oczy, nie? On nie mm. wie, jak ja wyglądam nawet, nie? Ale wiesz, mówi do mnie, że ja jestem alkoholikiem i zaraz umrę, nie? Proszę przestać pić i w ogóle, bo pan umrze. Ja sobie myślę, kurwa mać, ty, no Coś się dzieje. No i oczywiście on zjebał mnie jak burą sukę i powiedział, że mam się do niego odezwać, jak będą te wyniki badań. Jak przyszły wyniki badań, to się okazało, że ani trzustka, ani wątroba nie mają żadnych odchyłów od normy. Że odchyły są tak minimalnie procentowe, że na, na to nawet się nie zwraca uwagi. Tylko, że przez to, że jest, że była pandemia... Dalej jest, i wszystko było za załatwiane przez telefon. To już nie ma czegoś takiego, że masz jednego lekarza, do którego się zgłaszasz. Nie, bierzesz pierwszego, lepszego lekarza, specjalistę, który jest dostępny, bo na przykład, jak będziesz chciał porozmawiać z tym, z którym rozmawiałeś ostatnio, to będziesz musiał czekać trzy tygodnie. A to się zdarza w prywatnych y opiekach medycznych. W państwowych jest jeszcze gorzej. I możesz na przykład se dwa miesiące czekać, aż znowu pan do ciebie oddzwoni. No a ponieważ ja czekać nie chciałem, to zadzwoniłem do innego, takiego samego specjalisty. Powiedziałem mu zresztą, co mi powiedział jego kolega po fachu parę dni wcześniej, zanim były wyniki. On mówi, panie, kurwa, pan nie ma żadnych odchyłów od normy, tam się nic nie dzieje. Mówi, tylko jest otłuszczona wątroba, ok, nad tym musi pan, lekko otłuszczona, nad tym musi pan oczywiście popracować, natomiast cała reszta jest spoko. Ja mówię, no to co się ze mną, kurwa, dzieje, tak? Tak naprawdę. No i to trwało parę miesięcy. Już zaczynało się lato, w sumie, 2020. I ten... No i okazało się, że to prawdopodobnie jest e, jelito e, drażliwe i mm -hmm. że to jest kwestia rzeczywiście, zespół, jelita zespół jelita drażliwego czy nawet zespół jelita nadwrażliwego teraz się mówi. No i generalnie rzecz biorąc oni mi wytłumaczyli, że faktycznie, bo, a, bo jeszcze jakby ta kolonoskopia to jest ważne, wiem, może do niektórych brzydzi, brzydzić, ale jakby ten lekarz powiedział, że w ogóle tamte u mnie w jelitach to wygląda jakby one były nowe, nie bo tam są, wiesz, tam nie ma nic, po prostu jest, jest on mówi, że super jest, wszystko jest po prostu pięknie, jak, jak u dużo młodszego faceta. Więc ja mówię, no to ja już w ogóle nic nie rozumiem w takim razie. Mówię, naprawdę ja już nic nie rozumiem. No i oni w końcu doszli do wniosku, że to jest to, to jelito, zespół jelita nad, nadwrażliwego, no i że to jest kwestia stresu, ale też oczywiście diety, więc tam tabletki, wiesz, na wątrobę, na, na, na trzustkę, na trawienie, przez tam miesiąc czy dwa brałem, zmieniłem jedzonko, dzięki temu, że już, yy, nie, jeszcze wtedy nie mieszkałem u rodziców, do rodziców się wprowadziłem dopiero na początku listopada. No to nieważne, jeszcze nie mieszkałem wtedy, ale rzeczywiście zacząłem, zacząłem o to wszystko dbać i to rzeczywiście mi się tam Jakoś tam wyrównało, uspokoiło, natomiast rzeczywiście życie zweryfikowało, że to prawdopodobnie jest to, bo ten, te bóle wróciły mi po śmierci Kuldana. Natychmiast, nie? I przez pierwszy miesiąc chyba od jego śmierci te bóle miałem znowu, a później później teraz niedawno po rozstaniu z moją partnerką też te bóle mi wróciły, no tak, że widać jakby, że to jest też kwestia nerwowa, nie? I dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że to był taki... To był taki pierwszy poważny w moim życiu jakiś zdrowotny, znaczy poza plecami, które mam chore oczywiście od, od dziecka, ale, ale taki, taki faktycznie temat, który mnie przemaglował dosyć mocno, bo ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, lekarze nie wiedzieli, co się ze mną dzieje i też jakby w trakcie pandemii te badania były bardzo utrudnione. I powiem Ci szczerze, Deusz, że, że faktycznie poczułem jakby ten dyskomfort, czy nawet lekki niepokój związany właśnie z tym, że ty nie możesz normalnie pójść do tego lekarza i się e, po prostu u niego pokazać. Bo na przykład po tej całej akcji z tym lekarzem, który przez telefon mi powiedział, że jestem alkoholikiem i boli mnie tak naprawdę cały czas trzustka, spotkałem się z moim kuzynem z Niemiec, który jest chirurgiem. I opowiedziałem mu tę historię i on mówi, pokaż mi, gdzie cię boli. I ja mu pokazałem, wiesz, palcem dokładnie pod lewym hmm. żebrem. I on mówi, stary, mówi, to jest tak daleko od trzustki, że to jest niemożliwe, że boli cię trzustka i ten facet po prostu pieprzy głupoty. No ale niestety, no jak on nawet nie możecie zobaczyć, ten lekarz, tylko gada z tobą przez telefon, no to, no to co zrobisz, nie? Ty też miałeś w ogóle jakieś przeboje przecież zdrowotne, nie musisz o nich opowiadać oczywiście, ale, ale na pewno wiesz, jak to dzisiaj wygląda, prawda?
1: Tak, tak, tak. No też miałem dwa zakrzepy usuwane w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Także i też oba prywatnie, no bo przecież usunięcie... Pandemii, normalnie w szpitalu, gdzie się nie jest w grupie, że tak powiem, ryzyka, bo też nie wiem, czy się kiedyś z tym spotkałeś, ale w szpitalu, jak jesteś, nie masz, nie wiem, tam 40 czy 50 lat, oczywiście teraz strzelam, to termin jakiejkolwiek operacji albo zabiegu to dostajesz na za nigdy. No tak. Bo, to znaczy, ja to rozumiem, bo jakby ja nie będę się wpychał w kolejkę wiesz, przed osoby, które rzeczywiście tego bardziej potrzebują, nie? Ale jak masz coś, co ci w ogóle utrudnia funkcjonowanie co dzień i się dowiadujesz, że za trzy miesiące w ogóle się masz pytać o termin, no, tak. to, no to jest absurdalne, więc... więc... No niestety.
0: Dokładnie, moja babcia, słuchaj, jak tylko ruszyła pandemia w marcu 2020, to miała termin usuwania przepukliny, a przepukliny dostała dlatego, że babcia miała nowotwór, ten nowotwór był za jelitami, jelita trzeba było rozciąć, nowotwór wycięli, ale jelita, jelit nie zszyli. Powiedzieli, że przez pierwszy rok babcia będzie chodziła ze stomią i muszą te jelita zostawić w ten sposób, bo coś tam musi się zagoić i w ogóle tak szybko ich zszywać nie można, bla, bla, bla. No i po roku powiedzieli jej, że oni już jej nie zszyją tych jelit nigdy, bo ona jest za stara na to i to w ogóle jest ryzykowne. Czyli tak naprawdę rok wcześniej robiąc to, doskonale o tym wiedzieli, tylko ją okłamali. I powiedzieli, że ona z tą stomią już do końca życia będzie chodzić. Co jak wiesz, dla kobiety, nieważne w jakim wieku, jest uwłaczające, zresztą dla każdego to by było uwłaczające, przykre i po prostu trudne. To, więc babcia to dosyć źle przeżyła, no ale zniosła to jakoś. Natomiast od tego wszystkiego dostała ogromnej przepukliny. E, wywaliło jej brzuch. I właśnie w marcu 2020 miała mieć operację usuwania tej przepukliny. Oczywiście ruszyła pandemia, dostała informację, że operacja jest przesunięta na nigdy. Na zasadzie w ogóle może kiedyś, wiesz. I babcia tak naprawdę już zaraz będzie drugi rok, jak siedzi w domu z tą przepukliną, która rośnie i która w końcu ją prawdopodobnie zabije, bo lekarze nie zamierzają nic z tym robić, nie? Więc no, czasy dzisiaj są okropne i właśnie... Jakby nikt nie neguje tego wirusa, ani nic takiego, ale znaczy my nie negujemy tego wirusa, w sensie ja i ty. Natomiast, natomiast rzeczywiście sprawy lekarskie, szpitalne, wszystkie załatwianie spraw pokomplikowało się niesamowicie. I, i, I faktycznie, prywatnie jeszcze jesteś w stanie coś załatwić, a przez NFZ w tym smutnym jak pizda kraju dla właśnie takich starszych ludzi, dla emerytów, czy dla ludzi, których nie stać na prywatną opiekę, to
1: to jest, to jest kurwa jakaś, jakiś żart, nie? To co się dzieje w ogóle. No tak, no niestety. Więc to jest z innych opowieści, to akurat mam też hmm, znajomych, najbliższych i dalszych, którzy są po studiach medycznych. I akurat to jest też historia takiego, można powiedzieć, bliższego znajomego, który w tym momencie jest na, mam nadzieję, że nie mylę się, ale po studiach medycznych najpierw masz chyba kilka miesięcy praktyk, a dopiero później masz rezydenturę, mhm. że jeszcze masz ten okres przed rezydenturą praktyk i on jest właśnie na tym etapie. No, no, i weekendami chodzi na kurs programowania w Java, bo, bo boi się o swój los. I póki no jeszcze ma te praktyki, to boi się o rezydenturę swoją. Więc, więc się na boku uczy programowania w Java, żeby gdziekolwiek się załapać w jakimś takim, nie wiem, software house. Ie. Na, na, na cokolwiek ewentualnie e e po tej praktyce, jeśli, no, jeśli powiedzmy nic nie wyjdzie z, dalej z tej, tej rezydentury. Nie wiem, jak to tam jest dokładnie, jeśli chodzi o. Albo, albo, albo może nie jestem uprawniony, żeby coś powiedzieć, albo przekręcić, więc nie będę mówił szczegółów. Oczywiście. W każdym razie cały klucz całej historii jest takie, że, no, że, 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 że bliska mi osoba po, po kilku latach studiów medycznych, w sumie, która w sumie jest teraz na praktyce gdzieś tam sobie na boku się musi, musi jest zmuszona do, 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 do nauki programowania, bo, bo sama nie wie jak to będzie w jej zawodzie. Więc... No...
0: No to jest przykraczne. Natomiast... Nie tylko z naszej perspektywy, to jest po prostu. Trudne, Oczywiście, więc... właśnie chciałem powiedzieć, żeby to nie było tak, że, że ja teraz tutaj szkaluję lekarzy, bo ja byłem, ja, ja znam osobiście paru młodych lekarzy i lekarki, byłem nawet na urlopie z młodymi lekarzami, którzy w trakcie pandemii leczyli i działali właśnie na tych oddziałach covidowych w zeszłym roku i w tym roku też zresztą. No i generalnie rzecz biorąc, ja posłuchałem paru ich rozmów, i to nie były rozmowy takie, że on oni siedzieli i mi opowiadali. Nie, ja posłuchałem paru ich rozmów z boku, nie żem podsłuchiwał, tylko po prostu na przykład myśmy mieszkali na jachcie, który był zacumowany w marinie, nie pływaliśmy nim, ale tam mieliśmy nocleg. Ja miałem swoją kajutę z oknami pod tym tarasem takim na którym się siedzi na zewnątrz, wiesz, statku mhm. tam, gdzie... To pewnie ma
1: swoją nazwę, ale to ktoś nas będzie musiał poprawić. Tak, to
0: niestety, niestety nie znam tych nazw. I słyszałem wielokrotnie, jak oni we dwójkę nawet rozmawiali między sobą na temat ich przeżyć, które ich spotkały w szpitalu podczas pandemii, na temat tego, jak ci ludzie umierali albo nie umierali, jak oni lecieli co rano zestresowani z bólem brzucha do szpitala, bo nie wiedzieli, czy ten pacjent, którego zostawili wieczorem, jeszcze żyje, czy nie żyje. I... To nie były rozmowy na pokaz. I ja wierzę w to, że, że tak jest. I ja wiem, że mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi naprawdę bardzo zasuwa, zasuwało i, i robi wszystko, żeby tych ludzi ratować. Moja, moja była partnerka jest żołnierzem i ona też bardzo mocno brała udział w tym wszystkim. Pomagała w szpitalach, policji i tak dalej. I generalnie rzecz biorąc, naprawdę jak posłuchasz tego wszystkiego, to... To, to nie jest tak, że lekarze mają w dupie, wszyscy chcą nas oszukać, a pandemii nie ma. Jest, po, mamy po prostu takie czasy, że to wszystko jest tak niesamowicie skomplikowane, trudne i, i po prostu beznadziejne, że jest ciężko. No niestety, jest ciężko i należy się wspierać, a patrząc na to, co się w naszym kraju dzieje, to raczej się wspierać nie wspieramy. No i właśnie, kontynuując mój wywód, bo tak trochę żeśmy zeszli na te, na te sprawy chorobowe, jakby to były geriatryczne rozmowy, już co najmniej, a tymczasem... To już a teraz tymczasem, to Polaków
1: rozmowy by były.
0: Teraz tak, albo właśnie. Druga rzecz, jakby, czyli jakby ten początek był taki, że te stresy związane z tą z chorobą, to był taki taki... Pierwszy to był tutorial, O, nazwijmy to tutorialem, to był taki samo uczek przed tym, co miało przyjść. To na pewno mi się trochę odbiło na, na zdrowiu psychicznym, ale jakoś nieszczególnie no, ostatecznie wszystko się dobrze skończyło. Natomiast druga rzecz, którą żeśmy wszyscy obserwowali, to jest to, co się dzieje w tym pierdolonym kraju i to, jak ludzie się zachowują i w zeszłym roku, jak jeszcze żył Piotruś, to były marsze, protesty, by, by, by było to prawo aborcyjne wprowadzone, którego skutki obserwujemy właśnie teraz, rok później. I jak zaczęło się, wtedy, jak już, Ja już wtedy byłem na etapie, że zacząłem ograniczać social media do minimum. Zrezygnowałem w ogóle z czytania czegokolwiek w internecie, co jest jakimikolwiek dyskusjami wojenkowymi w stylu PlayStation czy Xbox. A Gwiezdne Wojny czy Star Trek. Odlajkowałem wszelkie tego typu rzeczy na Facebooku, bo uznałem, że nie chce mi się tego czytać, bo tam zawsze wylewa gnój. Nawet to kiedyś nam się śmiał, jak on powiedziałem, stary, kurczę, na tych grupach growych to zawsze ludzie rzucają się sobie do gardeł. A on powiedział, na grupach growych mówi, stary, wszędzie się sobie rzucają do gardeł. A on mówi, podeślę ci parę przykładów różnych grup tematycznych, na których ludzie rzucają się sobie do gardeł. I nie zapomnę do końca życia grupy o chyba peklowaniu szynki, czy cokolwiek to było, wiesz, to była, grupa, to była grupa o przygotowywaniu jakichś potraw mięsnych i ktoś tam pisał, że on pekluje, nie wiem, teraz oczywiście wymyślam to z głowy, już nie pamiętam dokładnie, na czym to polegało, że on tam soli i moczy przez 15 minut, a ktoś mu tam pisze w komentarzu przez 15 minut ty jesteś pierdolnięty,
1: debilu, to się robi przez 25 minut, wiesz. Tak, dokładnie, jestem na podobnych grupach, na przykład jeśli chodzi o robienie chleba, to tam wystarczy wejść wiesz w jakiś dowolnego posta, który ma co, co najmniej powiedzmy 30 komentarzy i tam już jest po prostu wojna, wojna o temperaturę wody albo w ogóle o pieczenie albo no wszystko tak naprawdę.
0: Dokładnie, a co dopiero poważne sprawy. Więc ja zacząłem od odpuszczenia wszystkich popkulturowych dyskusji, bo uznałem, że to nie ma sensu. Ale w pewnym momencie musiałem też jakby w ogóle na Twitterze zrezygnować z wdawania się w jakiekolwiek dyskusje, bo e, Facebook jakby troszeczkę odpuściłem, ja tam tylko mam znajomych, widzę znajomych, widzę ich zdjęcia, składam życzenia urodzinowe, natomiast na Twitterze mm, mam mniejszą kontrolę nad tym, co mi się wyświetla, dlatego że tam nigdy mi się nie chce tych słów kluczowych wyciszać. No i ponieważ bardzo dużo moich znajomych jest zaangażowane, społecznie czy politycznie, chociażby jak ty, to ja też widzę dyskusję tych ludzi albo komentarze, które, które o, te osoby piszą na Twitterze, w związku z czym widzę te wątki i te wątki przez ostatnie dwa lata spowodowały, że ja straciłem już całkowicie wiarę w ludzkość i straciłem przede wszystkim wiarę w ten naród, dlatego, że patrząc na to, co się dzieje to ja nie widzę wyjścia ja myślałem, że, że, że tylko rząd jest, wiesz, że rząd jest jakiś ekstremalny próbujący wprowadzić katotaliban do spółki z kościołem Tymczasem okazało się, że połowa tego kraju to jest kato Taliban, połowa tego kraju to jest banda prymitywów, ja teraz nie mówię my i oni, nie, nie mówię tego, ja mam, znam bardzo wiele osób wierzących, moi rodzice są wierzący, moja rodzina w ogóle jest wierząca, ja to szanuję i tak dalej, tylko że na przykład... Nie wiem, czy opowiadałem to na grubych rozmowach, czy nie, ale w zeszłym roku, jak, jak w, w święta Wielkiej Nocy mówiło się ogólnie o tym, żeby do kościoła nie chodzić, to moi rodzice odpalili msze w telewizorze, wyciągnęli Biblię, modlili się. Ja, ja to uszanowałem, wręcz byłem z nich dumny. I, i wiesz, i potrafili się zachować, wiesz o co chodzi, nie? Nie walczyli z całym światem i nie mówili, że no jak to, to, zabraniacie nam iść do kościoła, przecież to jest w ogóle odbieranie naszych praw, a w ogóle tam. Wiesz, jak to wody święconej nie, mm -hmm. będzie, nie będzie w tych, w tych, tych naczyniach, jak on pewnie też to ma fachową nazwę, tak samo jak ten taras na, na jachcie. Wiesz, o co mi chodzi. Zresztą mm -hmm. rozmawialiśmy o tym nieraz i, i, i tego typu rzeczy jest coraz więcej. Teraz mamy ten kryzys na granicy, z którym nasz rząd w ogóle nie jest w stanie sobie poradzić, bo zaczął od dupy strony. Zami e je, jest już coraz gorzej. Oglądasz teraz, e, że, tych, że tych migrantów rzeczywiście przychodzi coraz więcej, że tam już są tysiące ludzi pod granicą, a nie dziesiątki. I, 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 I patrzysz na dyskusje ludzi w internecie i znowu widzisz, jak rzucają się sobie do gardeł. Dzisiejszym, nie wiem czy wiesz, że dzisiejszym najpopularniejszym słowem trendującym na polskim Twitterze jest słowo strzelać. strzelać" przepraszam, strzelać to oczywiście zawsze żart na rozgrywce przy okazji omawiania Kolodudy. Natomiast słowo strzelać jest najbardziej trendującym słowem dzisiaj na polskim Twitterze. I połowa, połowa wypowiedzi w polskim internecie mówi o tym, żeby do tych migrantów na tej granicy po prostu otworzyć ogień. I większość... Y może nie, ale bardzo wiele osób, które tak pisze, ma u siebie w ikonkach swojej ksywy złożone rączki, kościółek, krzyż, polską flagę i zastanawiasz się, jak to jest kurwa możliwe, że ci ludzie, którzy twierdzą, że słuchają nauk Jezusa i czytają Biblię, jednocześnie mówią otwarcie o tym, że potrzebujących głodnych i schłodzonych... Schłodzonych... Pff, jakiego słowa mi brakuje, Amadeusz? Przemarzniętych. Przemarzniętych, dziękuję. Przemarzniętych ludzi należy kurwa rozstrzelać. Ja wiem, że sytuacja jest skomplikowana. Ja wiem, że to nie powinno tak wyglądać. I wiem, że nie wszyscy tam to są kobiety i dzieci. Ja nie mówię, że wiesz, otwierać granice z otwartymi rękoma, zdaję sobie sprawę ze skali problemu. Natomiast podejścia Polaków nie jestem w stanie zrozumieć. Co ty myślisz?
1: Hmm. To znaczy konkretnie o tym, o tym, o tej sytuacji granicznej, że tak powiem? Czy... Tak, o tym, o
0: tym jakby wiesz, na zasadzie czy ty widzisz jakieś rozwiązanie i przede wszystkim co ty, co ty myślisz o takim podejściu właśnie, że tych ludzi należy wszystkich wypędzić i teraz już nawet do nich
1: kurczę strzelać należy według niektórych to znaczy, to, to, jeśli chodzi o tą sytuację ze strzelaniem, to ona jest absurdalna. Jeśli chodzi o w ogóle sytuację, to mm, trudno mieć zdanie, ponieważ jaś, y, trudno mi się wypowiadać w tematach, na, o, których, o których nie mam jakby pojęcia. Bo ja nie mam jakby, nie potrafię tego objąć, nie znam się, prawdopodobnie są jakieś bardziej złożone analizy, czemu ta sytuacja wygląda tak, a czemu nie inaczej. Ale nieważne, czy to jest tam kobieta, dziecko, nie wiem, imigrant, yy, człowiek dwudziestoletni, facet 50-letni, cokolwiek, to każdy, każda z tych pojedynczych osób jest człowiekiem, więc jakby tu, tu jest problem pogrzebany, że, 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 yy, że cała ta sytuacja od człowiecza ludzi, którzy tam są. Yy, no Natomiast jeśli chodzi o, o te rzeczy Twitterowe, to nie wiem, ja mam akurat ten temat sobie wyciszam. Na, na Twitterze możesz sobie rzeczy wyciszać. Ja dla spokojności duszy mam te rzeczy wyciszone, ponieważ one dość do, yy, bardzo mnie yy, bardzo mnie osobiście dotykają. Jakoś tak wewnętrznie, że, że dość mocno mi psują humor, może w ten sam sposób co tobie. I akurat y, te rzeczy, o których mówisz, mam bezpośrednio wyciszone, ponieważ istnieje taka opcja.
0: No właśnie, ja muszę to wreszcie zrobić, bo ja wiem, że taka opcja istnieje. Ja, się, ja nigdy się w to nie zagłębiałem, ale. I od razu, jak się pojawiają jakieś
1: takie hasztagi, to od razu sobie, od razu sobie y, taką. Tak, y, ta, y, no. Taką, te, 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 takie trendy, słowo takie, kluczowe coś, takie wyci, wyciszam, tak, na, tak. Na, 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 na słowa kluczowe.
0: No to jest właśnie bardzo ważne też w kontekście dzisiejszej rozmowy, dlatego, że e, jakby dobra, ma, nawet problemy polskie to jest jedno, z polskie społeczeństwo, zaraz przejdziemy jeszcze do tego, co dzisiaj mamy a propos tego linku, który ci dzisiaj wysyłałem, natomiast, natomiast e, w ogóle dyskusje na przykład e, to, że Activision jest złą korporacją, bo Coś tam, wiesz, ustąpili Chinom, a Blizzard jest złą korporacją, bo były te molestowania tam. Faktycznie były, nikt tego nie neguje. Natomiast ja ci powiem szczerze, że w natłoku wszystkiego, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata, ja coraz bardziej zaczynam dochodzić do wniosku, że filozofia egoizmu e którą wielu ludzi stosowało całe moje życie, ja to widziałem zawsze i, i nie mogłem się z tym pogodzić, jest dobrą filozofią, ale nie takiego egoizmu, w którym ty masz wszystkich gdzieś, wykorzystujesz tych ludzi tylko i wyłącznie po to, żeby tobie było dobrze, ale takiego trochę egoizmu, nie wiem, dobrego dla, dla ciebie dla twojego samopoczucia, właśnie wyciszenia yy, tych wątków, które, na które nie mamy wpływu, ty masz rację, ty dobrze powiedziałeś, nie znasz się na tym, nie chcesz się na ten temat wypowiadać, nie mamy na to wpływu, a jednocześnie jesteśmy osobami empatycznymi, wrażliwymi, które reagują na to, co się dzieje I jak widzisz w wypowiedzi tych wszystkich ludzi, okropne wypowiedzi, to, to Cię to boli, albo Cię to stresuje, albo Cię to męczy i to się odbija na Twoim zdrowiu psychicznym i życiu codziennym. I rzeczywiście, tak samo na przykład właśnie to Activision, nie? Ja kupiłem teraz nowe Call of Duty, bo uznałem, że gram w nieco roku, jest mi teraz ciężko, próbuję troszeczkę zadbać o swoje zdrowie psychiczne i mam ochotę się po prostu zrelaksować, będę siedział cały weekend sam w domu i będę grał w Call of Duty i to zrobiłem. I jakby, tak ja wiem, Activision, korporacje, Chiny, Sriny wyjebane mam już na to, wiesz? Rozumiesz, co mi chodzi? Nie pozwolę komuś na ulicy drugiemu zrobić krzywdę. Jeżeli zobaczę na coś, to zareaguję. Ale ja nie mam wpływu na politykę Activision i Blizzarda. I mój bojkot niczego nie zmieni. Jakby nie wiem, możecie to oceniać jak chcecie, ale ja zawsze mówię o tym, że wiesz, że z jednej strony głośno mówimy sobie w internecie o tym, że należy bojkotować Activision, ale buty z Chin i kurtki z Chin wszyscy kupują. Wiesz o co chodzi?
1: No, to, no tak, ale, to jest, ale to, 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 jest, to jest dokładnie ta sama dyskusja w momencie, gdzie ty ze swoim życiem potrafisz postawić tę granicę, gdzie ty potrafisz postawić tę granicę rzeczy dla ciebie ważnych. To jest Podobna analogia mi się wydaje, kiedyś chyba nawet o tym z Kuldanem rozmawialiśmy, Kiedyś że podobna chociażby jest z tym, jak powiedzmy kuldan e, cool zaczął ograniczać mięso i gdzieś tam pod, e, pod mm, rozgryszamkami mm -hmm. były komentarze, że no dobra, ale to jak to 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 nie jesz mięsa od poniedziałku do piątku yy, i, i wtedy, wiesz, kochamy świnki i kurki, ale już w niedzielę na przykład jesz, to jesteś hipokrytą albo nie jesz mięsa, bo zależy ci na losie zwierząt, ale pijesz mleko, a wiesz, a przy produkcji mleka i tak są wykorzystywane krowy, jesteś hipokrytą. Albo, mm -hmm. okej, okay, nie kupujesz, powiedzmy, nie, nie jesz, nie wiem, nie jesz mięsa, nie pijesz mleka, ale masz w szafie stare budy skórzane, jesteś hipokrytą. Albo, tak jak ty mówisz, powiedzmy, okej, okay, tu działasz ekologicznie, tu kręcasz wodę, tu nie używasz plastiku, ale masz koszulkę z H&M-u uszytą w Kambodży za dwa centy. Więc zawsze jest, więc jesteś hipokryto, więc zawsze jest albo, więc zawsze jakby w tym takim opiniowaniu jegoś podejścia do życia zawsze masz to, że albo jesteś hipokrytą, bo zawsze gdzieś dalej przesuniesz tą granicę nie czerpania korzyści ze świata, tak? czyli, czyli tego, że zawsze gdzieś jest ta granica, że nie stać cię, nie masz tyle czasu, żeby, nie wiem, mieć ekologiczne, żeby mieć wszystko ekologiczne, żeby nikomu nie szkodzić, żeby niczego nie wykorzystywać, i i tak dalej, bo to by było dla ciebie bardzo trudne. Więc, skoro nie możesz zrobić wszystkiego, to nie rób niczego. Że jakby nigdy nie mamy tej takiej granicy, że wystarczy spełnić dwa punkty z dziesięciu, że, że, że w tych opiniach w internecie jesteś tak, no, albo nie jesteś hipokrytą, albo wiesz, kupujesz sobie, yy, yy, ktoś kupuje sobie auto elektryczne, a przecież prąd i tak jest w Polsce z węgla, nie opłaca się, no to kurwa jeździmy 30-letnimi dieslami, nie? No Dokładnie. bo wiesz, no tu, no, bo i tak jest, i ty wiesz, i to jest zawsze, no bo, żeby nie być hipokrytami, nie? Tak, tak. Tak, yy, wiesz, yy, 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 ja nie zjem yy, Leta, ale ktoś inny go zje. No to dawaj no ja półkilowego steka. No to dawaj półkilowego tak. steka, nie? Że jakby, tak, tak. że jakby te skrajności są albo nie jesteśmy hipokrytami. I wszyscy, którzy cokolwiek potrafią, próbują robić, nie? Cokolwiek typu, nie wiem, kupią, kupią koszulkę z HM-u, ale nie kupią dwóch koszulek, nie? I dla nich to już będzie dużo na przykład, nie? Bo normalnie by kupili dwóch, dwie, ale się zastanowili i kupią jedną, nie? I to jest maksymalna rzecz w ich życiu, które potrafią zrobić, żeby żeby powiedzieć, dorzucić to zianko piachu, żeby na świecie było lepiej, nie? Tak. Ale na tą chwilę to jest maksymalna rzecz, którą oni potrafią zrobić i to się powinno jakby doceniać w tym momencie, że, że, że jakby w tym momencie życia ta osoba potrafi w w tym miejscu postawić swoją granicę tego... I tyle od siebie dać, prawda? Tak, i tyle od siebie dać, żeby, żeby na tym świecie się, się, się żyło lepiej. A właśnie w tych wszystkich opiniach i w tych wszystkich naszych rozmowach wszystko się sprowadza do tego, że albo wszystko, albo nic. Że no, albo dokładnie. jesteś hipokrytą, albo stoisz po jednej stronie, albo po drugiej. Z czego i tak główny głos się kładzie na to, że przecież nie zbawimy świata, więc, więc wiesz, kolofialnie mówiąc to... Więc mamy to wyjebane wszystko, tak. po prostu, oczywiście, bo takie... jest we innych ludzi, nie? W inne rzeczy, w... Chociażby ten konflikt na granicy. Przecież podstawowy argument jest, no to weź sobie do domu, tak? Wiesz, co chodzi. Albo, tak. a to, co mamy wpuścić, wszystkich 100 tysięcy? No i właśnie, nie. no Skoro nie mamy wszystkich 100 tysięcy wpuścić, no to strzelajmy na granicy, nie? No, to albo to, albo to, nie? No, no, nie ma jakby nie w ogóle pośredniego... Tak, tak, tak. Mm -hmm. Nie ma żadnego pośrodku
0: w ogóle wyjścia, nie? No więc właśnie, a propos tego, co mówisz, to czytałem w, chyba nawet w tym tygodniu całkiem ciekawy artykuł o tym, że właśnie... Nie powinniśmy, nie musimy wszyscy teraz przestać jeść mięso, ale fajnie by było, gdybyśmy zaczęli je ograniczać. I jeżeli zaczniemy je ograniczać nawet po troszeczku, a niektórzy więcej, inni mniej, to jednak efekt będzie taki, że to ograniczenie mięsa po pierwsze wpłynie na, na nasze zdrowie, dobrze wpłynie na nasze zdrowie, a po drugie, że te zmiany, też wpłynął na ogólną produkcję mięsa na świecie, bo jeżeli na przykład każdy z nas teraz zacząłby jeść mięso tylko cztery razy w tygodniu, to jakby zapotrzebowanie na to mięso w sklepach po jakimś czasie by się zmniejszyło, prawda?
1: No tak, tak, no ale mówię, to są dużo szersze problemy i to wiesz, to nie jest tak, wiadomo, że jest 7 miliardów ludzi i, 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 i te problemy są dużo, dużo większe, tak jak wiesz, problemy ekologiczne, gdzie masz zużycie wody, gdzie e, ty przy myciu zębów sobie zakręcisz kran albo nie weźmiesz kąpieli, a weźmiesz prysznic, ale jak sobie popatrzysz na statystykę, to i tak się możesz załamać, bo wiesz, 70% całkowitego zużycia wody to jest przemysł, tak, powiedzmy mhm. w Polsce, czyli 70% z całego, to jest, to jest w ogóle tylko i wyłącznie przemysłowe zużycie wody, a z czego z tych 70% ponad połowa to jest tylko i wyłącznie chłodzenia w kopalniach, nie? W sensie, wiesz, w elektrowniach. Tak. Więc jakby i ty sobie myślisz, że wiesz, że, 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 że nawet jakby każdy człowiek, załóżmy, nie wziął kąpiel czy, 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 czy tego prysznica, to i tak by było ziarnko w, w, w morzu tego problemu, ale to nie znaczy, że tego ziarnka tam nie warto dorzucać, żeby bo świat się może zmienić, te proporcje się kiedyś muszą zmienić, nie, każde każdy, każdy, każdy z tych, z, ka, każde to ziarnko jest jakby istotne, więc mówię, tu jest, tu jest ta granica, tu jest ta granica tego, tego przesuwania, co ty potrafisz w danym momencie w swoim życiu, w swoim życiu zmienić, żeby, żeby na tym świecie się trochę, trochę lepiej żyło.
0: Otóż to. To jeszcze jak już narzekamy na ludzi, to we, wejdźmy w ten temat z linku ode mnie, przeczytajmy to i powiedzmy sobie o tym trochę, a potem wrócimy jeszcze do do tematu głównego dzisiejszego odcinka, bo to wszystko, moi drodzy, jest połączone. To są naczynia połączone. To, o czym my dzisiaj mówimy, zachowanie ludzi w internecie, zachowanie społeczne w ogóle naszych rodaków. Już nawet nie będziemy marudzić w tym COVID-zie o tym, że ludzie mają wyjebane i że teraz jest czwarta fala, a w ogóle nie ma maseczek. Większość kraju się nie zaszczepiła. Nie będziemy o tym mówić, bo o tym wszyscy wiecie. i Ci, którzy, wiedzą, ci, którzy myślą tak, jak my się z nami zgodzą, ci, którzy myślą przeciwnie się i tak z nami nie zgodzą. Ja już przestałem dyskutować poddałem się szczerze mówiąc i mam wrażenie, że mam wrażenie, że jako naród, jako społeczeństwo bardzo mocno zawiedliśmy. Bardzo mocno zawiedliśmy. I to, co się dzieje dzisiaj, tylko i wyłącznie to pokazuje. I jak myślisz sobie teraz o rozbiorach, o takich rzeczach, to już w ogóle nie jesteś zdziwiony, nie? W ogóle. Bo ten naród tak już jest, tak już jest stworzony genetycznie po prostu i zamiast się łączyć w takich chwilach, to jeszcze sobie dopierdalamy nawzajem, a Mam wrażenie, że jakby każdemu z nas, niezależnie po której jest stronie, każdemu z nas te ostatnie dwa lata dały się właśnie w kość. Z tego względu też, jak patrzymy na to, jak, jak podzielony jest naród, jak rzucamy się sobie do gardeł, jak to wszystko wygląda i jak naprawdę wiele osób się nie przejmuje zupełnie zdrowiem i życiem drugiego człowieka, który stoi obok niego, który jest jego rodakiem, sąsiadem, czasami nawet kolegą, to po prostu witki kurwa opadają, nie? Ale co tu się dziwić, że mamy takie podejście, jeżeli, moi drodzy, znaczy mamy, my z Deuszem takiego podejścia nie mamy, natomiast co tu się dziwić, że mm, ludzie mają takie podejście w tym smutnym jak pizda kraju, jeżeli... I teraz Deusz, co to jest Eurobarometr?
1: Eurobarometr to jest taki projekt Komisji Europejskiej, Zresztą już od lat jest taki projekt Komisji Europejskiej, który zrzesza różne organizacje, które przeprowadzają badania opinii społecznej w danych krajach. Zrzesza te organizacje i dzięki temu chyba dwa razy do roku, z tego co pamiętam, robione są takie, można powiedzieć, ogólnoeuropejskie badania tak socjologiczne na różne tematy. W Polsce, jeśli chodzi o eurobarometr, to dla eurobarometru badania przeprowadza Kantar Polska. Więc, więc przeprowadza Kantar Polska. Metodologia jest taka, że tych badań, że w całym badaniu bierze udział 27 państw członkowskich. To się przekłada na około 27 tysięcy obywateli, ponieważ z każdego kraju próbka to jest tysiąc chyba obywateli i tylko Luksemburg, Malta i Cypr to jest chyba po 500 osób ze względu na wielkość kraju. Natomiast w każdym innym kraju to jest tam odpowiednio oczywiście 1000, 1000 osób. Jeśli chodzi o tysiąc osób, to części osób się może wydawać próba mała, kolokwialnie mówiąc na zdrowy rozum, natomiast jeśli chodzi o statystykę i w ogóle badania społeczne, to da się w kraju wybrać próbę tysiąca osób, żeby była reprezentatywna i między innymi tym się zajmuje metodologia tych nauk, żeby właśnie jak wybierać próbę tysiąca powiedzmy tysiąca osób, żeby ona była reprezentatywna. Więc to tylko chcę nadmienić, ponieważ Yy, powiem ci szczerze, że od kiedy zajmuję się pracą tołkową, to na nie wiem, jakichś zjazdach rodzinnych, a może nie na rodzinnych, ale po prostu na weselach zawsze już nie mam siły prowadząc yy, prowadząc dysputy na temat właśnie metodologii badań, gdzie zawsze na temat sondaży zawsze pada zdanie a ciekawe jaka była metodologia, pewnie z tyś do tysiąca osób zadzwonili i potem wiesz, i potem to ekstrapolują na całą populację, nie? Mhm. Gdzie, gdzie w ogóle jakby cała nauka stoi za metodologią takich badań, to nie jest tak, że się otwiera książkę ty, 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 telefoniczną i się robi tysiąc telefonów i później się to ekstrapoluje na cały kraj, tylko, tylko właśnie od tego są instytuty badania opinii społecznej, żeby to robić w jak najbardziej, yy, yy, w jak najbardziej wydajny sposób, można powiedzieć, tak? Żeby tak to było jest. jak najbardziej yy, miarodajne. No i jedno z ostatnich badań, bo do tego chcieliśmy przejść, tak. jedno z ostatnich badań Eurobarometru dotyczyło postrzegania nauki i nowoczesnych technologii przez społeczeństwa Unii Europejskiej. Ogólny taki zamysł tego... Mm, tego badania było. No, no i między innymi zamysł był taki, żeby właśnie nowoczesne technologie i, i tak jak mówię i pojęcie nauki, wizerunku w ogóle nauki, potrzeby nauki w takim życiu codziennym, wizerunku naukowca i tak dalej... No i właśnie na, na, na dniach dosłownie został przedstawiony raport z tego badania i, i wnosi on wiele ciekawych wątków do dyskusji, ale to może ty sobie teraz tak opowiesz, jest. co cię najbardziej w tym raporcie zaskoczyło.
0: Czy pozwól, pozwól, że kilka przykładów przeczytam tobie oraz naszym kochanym słuchaczom. No więc tak, według Eurobarometru 40% Polaków sądzi, że wirusy zostały wyprodukowane w laboratoriach, by kontrolować naszą wolność. Następnie, 43% uważa, że laser działa skupiając fale dźwiękowe. 44% sądzi, że liczba ludności na świecie przekroczyła już 10 miliardów. A 36% nie zgadza się z teorią ewolucji.
1: Tu warto zaznaczyć, że do tych 36%, którzy się nie zgadza, warto dodać 12%, którzy nie wiedzą, Albo nie mają zdania. Okay. Bo warto tutaj z drugiej strony powiedzieć, że tylko 52% Polaków deklaruje, że tak, ludzie pochodzą od, ludzie, w sensie gatunek człowieka powstał w wyniku ewolucji. Bo tak było zadane pytanie. To jest połowa Polaków, 52%, tak? Czyli można powiedzieć, że w przybliżeniu połowa Polaków. O Boże. Jednoznacznie Pe mówi tak.
0: Yy, tak, ja a propos właśnie tej teorii ewolucji, to wczoraj na Twitterze czytałem o tym i znaleźli się oczywiście mądrzy ludzie, którzy chcieli mm, powiedzieć, no nie, to nie jest tak, że mądrzy oczywiście w cudzysłowie, to nie jest tak, że ja neguję teorię ewolucji, ale przecież to jest tylko teoria, a w ogóle to nie możemy udowodnić yy, tak naprawdę historycznie nic, co było dalej niż Bo 250 ten. lat temu. Nie możemy tego, no wiesz, tylko mówię o tym, co ci ludzie pisali hmm. i pamiętajcie, to jest tylko teoria, sama nazwa wskazuje teoria, na co oczywiście prawdziwie mądrzy ludzie, czy też mądrzejsi od nich, o co nie jest trudno w takim wypadku, pisali o teorii naukowej i tłumaczyli, czym jest teoria naukowa i że tak naprawdę teoria naukowa hmm, tak długo jak nie, nie, nikt jej nie obali i nie zaprzeczy jej, nie udowodni, że jest inaczej, to teorię naukową uznaje się za prawdę, dobrze mówię?
1: Yy, tak, ponieważ żeby coś się stało teorią naukową, to musi mieć bardzo dużo podstaw do tego, żeby weszło do nauki jako teoria. Problem jest taki, że właśnie język naukowy bardzo często w wielu miejscach, jak, coś, jak zaczyna się coś w nauce opisywać, to się używa słów, których się później żałuje. <głos> Czyli na przykład możliwe, że teoria naukowa w tym momencie byłaby nie nazywana, byłaby teorią naukową. R rozumiesz, teoria z słownika języka polskiego i teoria w takim kontekście, w jakiej używamy w, w naszym codziennym, powiedzmy, języku, mm -hmm. w nauce oznacza trochę inne słowo. Czyli inaczej definiujemy teorię w nauce, inaczej definiujemy teorię w języku potocznym. To jest między innymi taki problem, jak powiedzmy... Y E, 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 chociażby, nie wiem, szybkość i prędkość, tak? Normalnie powiedzmy w języku potocznym nie ma żadnej różnicy pomiędzy szybkością i prędkością. W nauce jest różnica pomiędzy szybkością i prędkością. To są, to są dwie różne na przykład wielkości fizyczne. E, jeśli chodzi o na przykład mm, jeśli chodzi o na przykład, nie wiem, budowę atomu, e, no to wiemy, że atom jest zbudowany powiedzmy tak z elektronów, mm, z, z elektronów, z protonów, z neutronów. No i też, jak, jak może wiesz, też mniejszą cząstką od tego są kwarki, okay. które, które tworzą te, te. No i między innymi również. Świat nauki musiał nazwać jakoś kwarki i na przykład mamy kwarki, które po polsku brzmią, one są parami i na przykład mamy kwark, który jest dziwny i powabny. Co oczywiście mm -hmm. nie ma nic wspólnego z tym, że kwark jest dziwny i powabny, albo mamy też kwark niski i wysoki. Ale one wcale nie są niskie i wysokie, to jest tylko i wyłącznie, rozumiesz, taka nazwa. Ale to, to jest kalka
0: językowa z angielskiego albo, nie wiem, z łaciny, czy po prostu w Polsce ktoś tak sobie wymyślił? Nie,
1: nie, nie, to jest przetłumaczone to jest przetłumaczone bezpośrednio z angielskiego, bo w angielskim masz charm i strange. Mm -hmm. I masz top bottom na przykład, no, ale masz też no, no. top bottom i masz up down, więc, yy, więc to też, wiesz, na polski trudno tłumaczyć, więc yy, bardzo często w nauce opisujemy coś yy, językiem, który później w normalnym życiu tego nie oznacza. Bardzo duży problem jest teraz również z tym ociepleniem klimatu pierdzielonym, czyli no jakie ocieplenie klimatu, tak? skoro wychodzimy i na przykład pada śnieg w nie wiem tam w czerwcu. tak? Jakie mm -hmm. ocieplenie, jak mieliśmy najzimniejszy sierpień. Ale w ociepleniu klimatu w wielu miejscach na świecie nie chodzi o ocieplenie, tylko w języku naukowym, w języku angielskim już się bardzo od tego odchodzi i nie mówi się o ociepleniu klimatu, a mówi się o czymś takim, co się nazywa climate disorder, okay. czyli o zaburzeniach klimatycznych. Ale oczywiście my się już od tego nie uwolnimy. No tak, Bo oczywiście. I, i, I w ociepleniu klimatu nie chodzi o ocieplenie, o którym... Y, znaczy, po części oczywiście chodzi, ale tak, tak, tak w, żeby to tłumaczyć ludziom, to to nie chodzi o takie ocieplenie, o którym my myślimy, tylko to właśnie bardziej chodzi o zaburzenie, tak, o to disorder, czyli, czyli o to, że, że tak naprawdę jakby naukowcy mieli teraz wymyśleć nazwę na ocieplenie klimatu po tych latach i po tym, jak zobaczyli, co się stało z tą nazwą, to tak. już na 100% by funkcjonowało po prostu, nie wiem, rozregulowanie klimatu. Ale
0: ja też znam po prostu climate change.
1: Albo I zmiany change. klimatyczne, no, no to już jest też coś, co jest tak, dużo tak, no, no, ale bardziej... Wiesz, no jak... Tak, ale jak masz ręcznicę zamiast mózgu, to się warto przywalić do tego ocieplenia. tak, no, bo, no tak. No, tak. No, bo, no bo łapiesz, bo łapiesz, dokładnie, bo się łapiesz, bo się łapiesz tej, tej brzytwy. Zresztą z tego badania, o którym rozmawiamy, jeszcze powracając mhm. eurobarometru, to również Polska ma ostatni chyba od końca wynik w odpowiedzi na pytanie, czy uważamy, że naukowcy są inteligentni. Okay. Także to też o czym świadczy, bo yy, mamy chyba najniższy albo przedostatni wynik w Europie, jeśli chodzi o to, ile osób uważa, że naukowcy są inteligentni. Tak samo jesteśmy na końcu, jeśli uważamy, że, że nauka i technologia jest potrzebna w naszym życiu. Yy, ale poczekaj, ale że, że
0: co, że, 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 że uważamy, ja pamiętam, że nie jest. Ale z tymi naukowcami jesteś pewien, że jest tak, jak mówisz? Bo mi się wydawało, że było wręcz odwrotnie właśnie, ale przecież ja sprawdzę u źródła, bo nie chcę, nie chcę traćności. Tak, już, już
1: mam to przed oczami. 79% uważa, że naukowcy są inteligentni, i to jest tylko przed Rumunią, wynik, ponieważ 77% obywateli Rumunii uważa, że naukowcy są inteligentni to jest miejsce.
0: Czyli uważamy w 79%, że naukowcy są inteligentni. inteligentni a tak, a ale państwa coś neguje... jak Irlandia,
1: Czechy, Holandia, Portugalia. Hiszpania, ten wynik to jest na poziomie 97-98%. Okay.
0: Ale co jest ciekawe, że skoro 79% Polaków uważa, że naukowcy są inteligentni, to skąd te, to całe negowanie tak naprawdę nauki, które u nas jest w tej chwili już tak, tak bardzo widoczne, że bardziej się nie da.
1: Skoro skor, z kolei jesteśmy w topie, czyli na drugim miejscu, jeśli chodzi o pytanie, czy uważamy, że naukowcy są aroganccy i 46% Polaków uważa, że naukowcy są aroganccy.
0: No, no, to jest, ale to jest właśnie mentalność Polaków, to jest, to jest typowa mentalność Polaków, nie?
1: Więc, yy, więc, yy, e, więc to badanie, ale, ale dosłownie kilka miesięcy temu również było badanie, wspomniałem o tym ociepleniu klimatu i o ociepleniu klimatu również było badanie zrobione, chyba było opublikowane w czerwcu, również jest dostępny raport z tego badania i Polska zajmuje, jeśli chodzi o takie najistotniejsze powiedzmy elementy i wnioski, to cały raport dotyczył tego, jakby czy po prostu społeczeństwo powiedzmy europejskie widzi katastrofę klimatyczną jako jedno z największych jakby wyzwań, które stoi w najbliższych latach przed w ogóle przed Europą, no i oczywiście Polska jest chyba na przedostatnim miejscu znów, e, jeśli chodzi o, e, o stwierdzenie, które mówi o tym, że m, jakby 11% Polaków uważa, że zmiany klimatu są największym wyzwaniem, które stoi przed e, e, przed Europą, tak? W ogóle, prze, prze, przed nami w przyszłości, mm -hmm. to, jest, to jest przedostatnie miejsce. Jesteśmy e, jakoś w Tyle razem z właśnie z Bułgarią i z Rumunią na samym końcu jesteśmy, jeśli chodzi o, to, o ten plan odbudowy, czyli teraz po covid Europa wchodzi w taki ten plan odbudowy, czyli, czyli, czyli ten cały budżet jest uruchomiany planu odbudowy i Polacy uważają, są na tyle, najwięcej osób uważa w Polsce, że te pieniądze z planu budowy powinny iść na coś, co się nazywa fossil, fossil fuel economy, czyli jakby ekonomia, napędzana paliwami kopalnymi, a nie na green economy, czyli na tą ekonomię taką, można powiedzieć, opartą na odnawialnych, ekologicznych źródłach. Czyli to też, to też, to też, to właśnie jesteśmy na końcu, bo uważamy, że powinniśmy iść właśnie w paliwa kopalne. No i oczywiście, Wspaniale. a, naj, a najzabewniejszym pytaniem jest to, gdzie jesteśmy, jesteśmy w jednym pytaniu, w czołówce, nie wiem, czy na pierwszym, czy na drugim miejscu, ale na 100% w top 3, państw, które uważają, Polacy odpowiadają tak na pytanie, że rząd robi wystarczający wysiłek w celu ochrony klimatu i zachowania neutralności klimatycznej i ochrony przyrody w Polsce. także o,
0: I stąd, stąd te kary, które mamy wypłacać Czechom, prawda, bo, bo, bo robimy wszystko, co w naszej mocy, oczywiście. Ale wiesz, pamiętasz dyskusję na temat VAT-u i to, i to, że strasznie duża ilość ankietowanych odpowiedziała, że oni w ogóle żadnego vat nie płacą przecież? w niczym, bo nie mieli świadomości tego, że, że VAT jest wiesz, w papierosach, w alkoholu, we wszystkim jest, w benzynie, wiesz, i, i nagle się okazuje, że oni przecież
1: nie płacą żadnego VAT-u. Płacenie VAT-u jest dla frajerów, nie? Wiesz, no to... Tak, 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 ale mówię, bardzo, bardzo ciekawe są te, warto, on, te... Te raporty wcale nie są takie skomplikowane. Jak się otworzy, są nawet prezentacje na stronie Eurobarometru, są nawet prezentacje w PowerPoincie, zrobione pięknie, ładnie, parę dziesiąt slajdów e, razem, gdzie jest pokazana, że tak powiem średnia unijna i sobie można też pytania po pytaniu przejrzeć, e, e, w ogóle taki jakby widać podział pomiędzy nie wiem, powiedzmy kraje Beneluxu, Skandynawie, e, powiedzmy my jesteśmy takim blokiem, Polska, Rumunia... Litwa, Bułgaria, to gdzieś my się, tak, my się gdzieś tak no, trzymamy. Wracamy do punktu wyjścia. Czasami, czasami trochę Chorwacja, ale, ale na przykład w wielu pytaniach... W Chorwacji pytaniach, przynajmniej jest ciepło. Tak, ale w wielu pytaniach na przykład, na przykład Węgrzy uciekają jakby tutaj w stronę bardziej e, tych państw zachodnich, to co też jest takie, można powiedzieć, zaskakujące, bo my się do no, tych Węgrów przytulamy, a oni potrafią jednak odskoczyć w bardzo wielu miejscach. Zresztą tam też jest skomplikowana sytuacja w tym, w tym momencie na Węgrzech, nie jest taka wcale zero-jedynkowa jak nam się wydaje, jeśli chodzi o społeczeństwo. Warto też sobie reportaże właśnie o Węgrzech obecnie poczytać, ale mówię, także, także, także warto sobie popatrzeć, te wszystkie, te wszystkie dane, o których mówimy są dostępne, są bardzo przejrzyście pokazane, to nie są jakieś kilkusetstronicowe nudne raporty. Można sobie popatrzeć i, i mówię, w latach jest kilka raportów rocznie prezentowanych na przeróżne, na przeróżne tematy. Jak ktoś kiedyś by chciał sobie do kawki poklikać, to naprawdę jest to, jest to całkiem ciekawe.
0: No, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten temat i generalnie rzecz biorąc myślę, że już nie będziemy teraz szkalować naszych rodaków, bo oni sami siebie odpowiednio szkalują i chyba już wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, powiedzieliśmy. Przeraża nas głupota i jakiś taki totalny egoizm, który, który teraz obserwujemy, plus ta taka zawiść jakaś właśnie, chociażby w przypadku, nie wiem czy zawiść, czy to jest dobre słowo, chyba raczej nienawiść w przypadku w ogóle, wiesz tego, co się dzieje na granicy, bo sam problem oczywiście na granicy jest i to jest problem, ale, ale jakby to, co, co, co ludzie mówią, to już jest zupełnie inna kwestia. Mnie, mnie też wczoraj rozwalił w ogóle, rozwaliła mi wczoraj dyskusja, jest taki nowy film na Netflixie, ja teraz tytułu tego filmu nie po, ci nie powiem, ale to jest film o czarnoskórych kowbojach, rewolwerowcach. Tam gra między innymi Idris Elba, którego ja zresztą uwielbiam i... W tym filmie jakby fabuła jest fikcyjna, natomiast wszystkie postaci, które w tym filmie się pojawiają, to są historyczne postaci z Dzikiego Zachodu. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle, o czym ja mówię.
1: Mhm, chyba tak.
0: I ktoś wczoraj, ja już nawet nie będę nazwisk tych ludzi mówił, bo nie chcę im robić reklamy, jakiś koleś, który jest jakimś tam politykiem, twu dziennikarzem, to jest dziennikarz jakiś prawicowy oczywiście, jak żeby inaczej, powiedział, że... Netflix właśnie zabił jego dzieciństwo i wrzucił zdjęcie dwóch młodych czarnoskórych kowbojów. No i teraz wiesz, to zaczęła się ta dyskusja na zasadzie Netflix przekłamuje
1: historię i w ogóle, wiesz, Tego, i teraz... bo, nie, bo nie było czarnoskórych kowbojów. Właśnie, kurwa. I teraz I tak. Najlepszy jest prawicowy Clint Eastwood, który <laughs> zrobił kiedyś bez przebaczenia, nie? Z Morganem Freemanem.
0: Tak, tak, hmm. dokładnie. I ten, i, i w ogóle pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, kowboje to nie był wcale taki e, chwalo, chwalebny zawód, jak się dzisiaj wydaje po filmach. Cowboy to był człowiek, który odprowadzał krowy na pastwisko, a nie rewolwerowiec, bo to są dwie inne sprawy. I cowboyi było bardzo wielu czarnoskórych, to raz, a dwa... Ciekawe skąd
1: nazwa, prawda?
0: Od rewolweru, cowboy. Cowboy, no właśnie, cowboy, czyli chłopiec od krów, no nie, a nie rewolwerowiec. I przede wszystkim niewolnictwo głównie panowało na południu Stanów Zjednoczonych, nie na zachodzie. Stąd też jakby ci kowboje mogli parać się tam swoim zawodem. Również ci właśnie czarnoskórzy, o to mi chodzi. To jest raz. Dwa, że byli też czarnoskórzy rewolwerowcy, oni są na kartach historii, można sobie to sprawdzić chociażby w Wikipedii i generalnie rzecz biorąc cały ten skowyt, który wczoraj się odbył znowu w social mediach, gdzieżby indziej, był żałosny, ale najbardziej rozwaliło mnie to, że jedna z osób komentujących napisała: I co chcecie mi powiedzieć, że taki czarnoskóry cowboy chodził sobie z rewolwerem tak po prostu po mieście w tym XVIII wieku? No. I dalej mi się już nie chciało czytać nawet, nie? <śmiech> Więc po prostu stwierdziłem: okej, okay, XVIII wiek, czarnoskóry cowboy z rewolwerem w mieście. Okej, okay, <śmiech> do. <śmiech> Mówię, dobra, spoko. Na, na przedmieściach Los Angeles. No. Mówię, spoko, dosyć internetu na dzisiaj. No, także to taka ciekawostka. I w ogóle ciekawe jest to, że... Nie, to nie jest ciekawe, to jest przerażające. Ktoś pięknie wczoraj zwrócił uwagę, mówiąc, ale słuchaj, ale jakby istnieli czarnoskórzy kowboje, istnieli czarnoskórzy rewolwerowcy również. Byli stróże prawa, którzy byli czarnoskórzy. Proszę, i zanim, zanim podał te linki do ta osoba, oczywiście trzeba się z nim dalej wykłócać i ten ktoś z komentową wiesz co, miałeś okazję się nie skomprowitować. Napisałem ci coś, co mogłeś zweryfikować na Wikipedii czy w Google w ciągu minuty, ale zamiast zweryfikować te informacje, to wolałeś iść dalej w zaparte. No i proszę cię bardzo. I wrzucił mu linki właśnie do paru tych osób takich, które Zresztą w tym filmie się pojawiają. Więc, jakby to też jest niesamowicie przykre, że żyjemy w czasach powszechnego dostępu do informacji, takiego jakiego jeszcze nigdy nie było, nigdy w historii świata nie było tak powszechnego dostępu do informacji, jaki mamy dzisiaj, a ludzie z tego kompletnie nie korzystają. Wiesz, o co mi chodzi, nie?
1: Yy, no tak, tak, tak. Tylko to jest mieszopusieczny, <śmiech> bo do każdego typu informacji masz dostęp.
0: Tak, z drugiej strony fake newsy i filmiki na YouTube z żółtymi napisami, o to ci chodzi.
1: Tak, 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 więc jakby każdy typ informacji się przebije, więc tak, więc to nie jest takie jednostronne, aczkolwiek no na pewno jest w ogóle niewyobrażalnie niewyobrażalnie łatwiej niż kiedyś. Więc to, więc, więc, więc to nawet nie mamy nie mamy co porównywać, więc jeszcze byśmy mogli tutaj z ostatnich miesięcy jakieś ponawrzucać przedziwne sytuacje, ale nie wiem, czy się chcemy jeszcze tutaj dołować i jakieś kolejne takie tematy podejmować. Znaczy no
0: ja ja do, dopiero teraz zacznę, do, zacznę nas wszystkich dołować trochę bardziej, w sensie jakby moją dalszą historią. Więc... No
1: tak, tak, ale choć mi, że już nie będziemy jakby dorzucać jeszcze do tego pieca kolejnych tematów, bo może sobie je zostawimy. Możemy sobie zostawić
0: na kolejny hmm. raz, oczywiście wiesz, szkalowania Polaków nigdy za mało. No, tak. Bo wie, w, nowym
1: w nowym Battlefieldzie, którego premiera... E, następuje na, na dnia, w zależności od tego, jak to słuchacze. E, o, kiedy, kiedy słuchacze tego słuchają, czy już jest po premierze Battlefielda, czy nie. Ale przecież jest postać niebinarna w Battlefieldzie. No co ty? E, tak, tak tak jest, więc. E, I nawet w polskiej wersji ma zaimki niebinarne, także myślę, że jeszcze myślę, że jeszcze wiele osób już dąży do tego do tego przyczepić, ale to jeszcze za, za, na, usiądziemy, zrobimy sobie kawkę, weźmiemy sobie suszoną żurawinkę i orzechy, albo, albo grzane winko na pochybę temu doktorowi, co ci zarzucał e, alkoholizm i będziemy czytać te e, powiadomienia w internecie. Ustawimy sobie jakieś powiadomienie, jakiś hashtag i będziemy sobie czytali opinie w internecie. Pięknie, liczę na to. No, no oczywiście, jeszcze
0: kolejne odcinki przed nami. O, ja tylko chciałem zaznaczyć jakby, że to na pewno nie będą regularne odcinki, tego nie powiedziałem na początku, więc teraz wtrącę, że na pewno nie uda nam się tego regularnie robić, dlatego że Deusz jest zajebiście zapracowany, a ja jestem zapracowany i generalnie rzecz biorąc też jakby, no nie zawsze jest siła i ochota, ale chcemy, bo oczywiście lubimy ze sobą rozmawiać, lubimy poruszać te tematy i fajnie nam się zawsze nagrywać, Cokolwiek razem nagrywaliśmy, więc coś czuję, że, że tych odcinków jeszcze w najbliższej przyszłości trochę się pojawi. No, w każdym razie to tą żurawinkę i grzane wino bądź też kawę zostawimy faktycznie razem z Battlefieldem na kolejny odcinek. Tymczasem, ja tak wiecie w skrócie, bo ja nie będę się wdawał w szczegóły duże, ale, ale jakby ok, kończy się to lato. Zaczyna się jesień, jest względnie ok, zaczyna się pandemia. Ja oddaję mieszkanie, które wynajmowałem w Gdyni i przeprowadzam się z dniem tam chyba 30 października 20-20 do moich rodziców, ponieważ, ponieważ kupiłem mieszkanie, wziąłem kredyt, kupiłem mieszkanie we wrzeszczu. Tego mieszkania szukałem bardzo długo, wiecie o tym, bo wielokrotnie pisaliście w komentarzach i pytaliście się, jak to tam wygląda. A jak już pochwaliłem się o tym zakupie, to pisaliście też, żem opowiadał, jak to tam wygląda z remontem i nie tylko na. Jak wiecie, wiele rzeczy się wydarzyło i nie było grubych rozmów, nie miałem kiedy o tym opowiadać, więc jestem wam winien trochę taką krótką relację tego, co się działo, bo wiem, że chcieliście o tym usłyszeć. No i generalnie rzecz biorąc, ja się wprowadziłem do rodziców, żeby móc mieć pieniądze też na to, żeby to mieszkanie teraz zacząć remontować, żeby nie musieć płacić za wynajem w Gdyni, a przyjeżdżać do Wrzeszcza remontować, bo to też by, to by w ogóle nie wyszło i teraz już wiem o tym, żeby to nie wyszło i całe szczęście, że mogłem się wprowadzić do rodziców. Mój brat z ojcem bardzo często są na kontrakcie za granicą, więc głównie mieszkałem sam na sam z mamą i to jest w sumie najbardziej jasny punkt całej tej historii i powiem wam szczerze, że jako 37-letni facet wtedy jak się wprowadzałem, to jeszcze 30 to sześcioletni nie spodziewałem się tego, że tak docenię te parę miesięcy, które mogłem spędzić z moją mamą. A ile
1: miałeś lat, jak się wyprowadziłeś z domu?
0: E, za pierwszym razem, jak się wyprowadziłem z domu, to miałem chyba 26, a potem, jak drugi raz się wyprowadziłem, to miałem 29, jakoś tak. A, ok. To dosyć późno się wyprowadziło. No, to, no
1: to, to zależy w jakiej skali, powiedzmy, w pol w Jaką średnią liczyć, bo tam powiedzmy jak we Włoszech masz ponad 30, czy w Hiszpanii średni wiek, to, to wiesz, to, to oni by powiedzieli, że wcześniej, ale w naszych realiach, gdzie my migrujemy do większych miast od razu, żeby jakiekolwiek wykształcenie i pracę załapać, to w sumie dość późno, więc to zależy jak to liczyć. No tak. Ale zdążyłeś to... już się odzwyczaić. O, o to mi chodzi tak, ubrać. no bo wiesz, zdążyłem
0: się odzwyczaić to bardzo zdążyłem się odzwyczaić. Żyłem, wiesz, żyłem wiele, lat, wiele lat żyłem, żyłem sam. Zresztą były, były dziewczyny dłuższe, krótsze relacje, ale jednak żyłem sam i przez te wszystkie lata byłem kawalerem. No, czasami tak, czasami nie, chodzi mi o to, wiecie, że to jakby żyłem na własną rękę, tak? Praca, mieszkanie, podróż zresztą to też jest coś, co bardzo się odbiło na moim stanie psychicznym że ja przez okres pandemii nie byłem w stanie jakby spuszczać pary w ten sposób, który spuszczałem przez ostatnie lata, a mianowicie nie mogłem jeździć, podróżować. Wiesz, że ja potrafiłem wsiąść w samolot i nawet na weekend pojechać do Genewy albo do Amsterdamu, pojechać na koncert do Warszawy, spotkać się z Kuldanem, odwiedzić Atka, pojechać do Maćka, do Krakowa, wiesz, różne rzeczy, ale zawsze to było tak, że nawet jak było ciężko, była, bo były stresy w pracy czy coś, to jednak była ta odskocznia, że w każdej chwili mogłem wsiąść w pociąg czy w samolot samolot i nawet na 2-3 dni gdzieś sobie pojechać. I to był zawsze dla mnie relaks, który ładował moje baterie. Ten relaks skończył się wraz z pandemią, a wraz ze śmiercią Piotra, musisz sam przyznać, skończyło się też takie e, nagrywanie rozgrywki, jakie znaliśmy i pamiętaliśmy. A rozgrywka i grube rozmowy to też były takie rzeczy, które były dla mnie pewną formą terapii, a przede wszystkim formą spędzania z wami czasu. Mhm czasu z spędzania z moimi przyjaciółmi, którzy są rozbici po całej Polsce i nie możemy się zbyt często w ciągu roku widywać. Też to na pewno odczułeś, prawda? Mm -hmm. Tak. Wszystkim nam troszeczkę ten zapał, za zapał opadł, wszyscy jesteśmy zapracowani yy, i po prostu jakby to się skończyło w pewnym momencie w takiej formie, w jakiej było, dlatego teraz próbujemy wrócić do tego za wszelką cenę, bo to jest dobre dla nas. My to kochamy robić, kochamy spędzać ze sobą czas, dlatego też chcemy przywrócić grube rozmowy, bo one są też czymś ważnym i jakby tego wszystkiego zaczęło brać, ale zaczęło brakować, przepraszam. Aha, dobra, już wiem, sorry, bo odbiłem trochę od tematu. Wprowadziłem się do rodziców. Bardzo dobrze cie... mieszkałem się razem z moją mamą. Do końca życia będę doceniał te parę miesięcy spędzonych z nią, ponieważ żeśmy sobie oglądali seriale, dyskutowali, kawkowali i to po prostu jest coś, co jako syn będę zawsze już pamiętał, że miałem okazję jako dorosły człowiek z moją mamą ten czas spędzić. My się bardzo lubimy, dobrze się dogadujemy i, I to po prostu będzie zawsze moje dobre wspomnienie. Ja się też cieszę, że Byłem u mamy, kiedy zmarł Piotr, bo ze względu na nią, jakby, no, raz, że miałem wsparcie, ale dwa, że po prostu wiesz, nie spadłem na no butelki, bo podejrzewam, że gdybym mieszkał sam w Gdyni, to po prostu bym się zapił na śmierć. I wtedy ten lekarz mógłby powiedzieć: Ha, a nie tak, mówiłem? Tak, tak, wiesz tak, co chodzi, nie? Tak, tak, tak. Więc jakby, jakby miałem to towarzystwo, to wsparcie i uznałem. Ze względu na szacunek na moją mamę, ja teraz muszę za wszelką cenę trzymać się w ryzach, zresztą też ze względu na rodzinę Piotra, ze względu na Piotra samego, na nas wszystkich, musieliśmy, nie tylko ja, ale wy też, musieliśmy się trzymać w ryzach, musieliśmy zorganizować tą zbiórkę i starać się w miarę możliwości trzymać. No i tak żeśmy zrobili, ale to było ciężkie. Kiedy zmarł Piotr, to już pomijam te bóle, które mi wróciły, ale to było... Niesamowicie ciężkie psychicznie. Ja w tym czasie musiałem już yy, działać z remontem. Musiałem, to nie mogło stać w miejscu. W, tra w trakcie pandemii w ogóle remont okazał się niesamowicie trudny. Brakuje materiałów, brakuje fachowców. A i tak cieszę się, że udało mi się zdecydowaną większość remontu skończyć przed wakacjami 2021, dlatego że w tej chwili ceny materiałów budowlanych skoczyły o tak niebotycznej ilości, o tak niebotyczne kwoty, że to jest koszmar, co teraz się dzieje, plus fachowców praktycznie nie ma. Fachowcy są zabukowani z grubsza do połowy przyszłego roku, bo wszyscy się przestraszyli tych cen. Wiesz o co chodzi, mhm. że będzie tylko drożej. Tak, tak. I jakby gdybym ja wtedy tego nie robił, to bym dzisiaj po prostu siedział w pustych ścianach, a i tak mam zrobiony cały korytarz, nowe szafy, bo mam całą elektrykę wymienioną, musiałem to zrobić, mam wyremontowany od, od, jakby od, zupełnie do, do nowości korytarz, salon i sypialnie, natomiast łazienka z kuchnią nie są zrobione, one są używalne, bo kupiłem używane mieszkanie i tam można korzystać z łazienki, można korzystać z kuchni, ale daleko im do ideału. A, a tutaj resztę, którą zrobiłem, to raz, że tylko na tyle było mnie stać, a ja od stycznia miałem już trzy etaty, nie dwa, tak jak od pięciu czy sześciu lat, tylko jeszcze trzeci etat wziąłem na siebie, żeby zarobić na ten remont. Zapierdalałem w ogóle, wiesz, jak, jak dziki. Co chwilę musiałem przychodzić tutaj do mieszkania, no bo albo dostawa czegoś, albo jakaś robota, albo coś. Więc gdybym ja mieszkał w Gdyni, to bym ja tego remontu nigdy nie zrobił. A dzięki temu, że moi rodzice mieszkają dosłownie trzy ulice dalej, to ja byłem w stanie w ciągu dnia po prostu chodzić, wiesz. I tak samo przez to, że w pandemii większość czasu kazano nam pracować z domu, to ja byłem w stanie nadzorować w ogóle ten remont. Z remontem były dantejskie sceny. Były różne, różniste akcje. Może przy innym odcinku ja wam opowiem te, te wszystkie humorystyczne czy też irytujące rzeczy, które się działy z tym remontem, bo tego jest sporo, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że te wszystkie opowiadania na temat fachowców i tego co robią, to jest prawda. A w, w momencie pandemii, kiedy jakby brakuje materiałów i jest tysiąc ludzi na twoje miejsce, żeby kupić albo wynająć fachowca, to ci ludzie mają jeszcze bardziej wyjebane. No. Do tego stopnia, że na przykład jak zamawiałem listwy przypodłogowe, żeby zamawiałem je w sobotę, żeby były w poniedziałek, bo we wtorek rano wchodził fachowiec, który miał je zrobić i zapłaciłem specjalnie za dostawę z Rumi do Gdańska, bo tylko w Rumi, w całym trójmieście ta sieć sklepów miała te listwy, które będą pasowały do moich podłóg, bo to jest stare budownictwo, są krzywe ściany, są krzywe podłogi. Listwy musiały być. Szerokie po prostu, na szerokość mhm. musiały być szerokie, 2,7 cm to chyba było maksimum, które się dało uzyskać i tylko w tamtym sklepie w Rumi mieli tyle listę, ile ja potrzebuję, więc zapłaciłem specjalnie pieniądze za to, żeby oni przywieźli mi to z Rumi do Gdańska w poniedziałek i w Gdań... od 8 do 13 w poniedziałek czekałem na telefon, kiedy będzie pan z dostawą, nie doczekałem się telefonu, jak zadzwoniłem o 13 tam do sklepu, to pani mi powiedziała, tak, tak, ja kojarzę pana, mhm. No tak, bo ja składałam to zamówienie od pana w sobotę. No tak, wszystko się zgadza. Ale wie pan co? Ja zapomniałam przekazać dostawcy pana zamówienie dzisiaj. Aha. Ja wiem, mhm. proszę pani, no ale ja za to zapłaciłem specjalnie, nie? No tak, no tak. E, w środę możemy panu to przywieźć rano. Ja wy, no proszę pani, no nie w środę rano, bo jutro rano wchodzi fachowiec, który ma mi to zrobić. No i pani z wielką łaską mówi, no dobrze. To jutro w takim razie przywieziemy, ale mówię, proszę pani, ale do dziewiątej musimy to przywieźć, bo o dziewiątej fachowiec jest ze mną umówiony. No dobrze, przywieziemy. No i dostawca było 10.30 we wtorek, nie? Wiesz, mnóstwo takich rzeczy. Albo na przykład to, że jak wstawiali mi drzwi nowe, też zamówiłem, też tam w ogóle kombinacje różne, różniste, to, to wiesz, tu miałem już zrobione ściany, to oni mi te ściany poniszczyli oczywiście, nie? Bo w jednym spokoju zrobili sobie warsztat, w którym cieli te deski, nie deski, które tam jeszcze musieli dociąć i porysowali mi ściany, w ogóle, wiesz, zrobili dziurę w nowo, w nowo zrobionym, no, paranoja, nie? Przypominając o tym, że bardzo dużo rzeczy ja robiłem sam, pomagał mi brat, pomagali mi kumple stare, wiesz, stare szafy, stare Tapety pod tapetami, cały papier pod papierem farba, nie? I tą farbę trzeba zdrapać do gołego, żeby można było to potem mhm. wycekolować, pomalować. Wiesz, chuje moje dzikie węże, wynoszenie 750 kg gruzu zimą na oblodzonym, wiesz, na oblodzonym podwórku po ciemku, żeby tam zamówiłem ten taki kontener, wiesz, na wywóz śmieci. Mhm. To było w sumie fajne, bo dzięki temu, że ja też dużo chodziłem, trochę popracowałem fizycznie, ponosiłem, to ja już wtedy zacząłem, wiesz co, gubić te kilogramy, nie? Zacząłem tak troszeczkę lepiej wyglądać, bo czyli, ja już byłem. Czyli to jest dosyć...
1: kolejne mieszkanie. Po prostu. Tak,
0: tak, to już w ogóle będę wyglądał jak ty. Aha. Wiesz, nie, i po prostu wiesz, i jakby, jakby ta fizyczna praca akurat była bardzo spokojna, nie tylko dla mojego ciała, ale też dla mojej głowy. Natomiast sam remont był bardzo męczący. I dlatego w połowie czerwca i w połowie czerwca uznałem, że przed latem ja już sobie daruję, dokończę kuchnię po wakacjach, a łazienki na razie w ogóle nie ruszam, bo prawdopodobnie administracja będzie wymieniała kanalizację, znaczy piąt kanalizacyjny w całym budynku, więc rob, dopóki oni mi tego nie potwierdzą, to robienie remontu w łazience jest bez sensu, bo wiesz, oni potem przyjdą i mi rozpierdolą wszystko, co ja tak. zrobię. Także ta łazienka musi na razie tak zostać jak ten. Ja stwierdziłem, że ja zostanę na razie przy, przy tym, co zrobiłem, że muszę trochę odpocząć. No i wprowadziłem się na początku lipca do tego mieszkania i to było bardzo dziwne doświadczenie. Ja tak myślę, że ja tak przestałem a, płakać już i wspominać Piotra gdzieś właśnie w czerwcu. Ja w czerwcu wyjechałem na Teneryfę, tam, na dwa tygodnie urlopu właśnie. Tam sobie sparzyłem w ogóle ręce, miałem pierwszy po stopień poparzenia rąk przez cały urlop, więc w ogóle tam nie odpocząłem. To jest oczywiście z mojej winy, no ale e, niestety tak się wydarzyło. I od słońca oczywiście. I ten, i generalnie rzecz biorąc pamiętam, że usiadłem pierwszego dnia na Teneryfie na tarasie z drinkiem w ręku, patrząc na ocean w ogóle e, i palmy i popłakałem się, bo pomyślałem sobie, że wiesz, że nareszcie, ja mówię nareszcie, po, po półtora roku czy nawet po dwóch lat od ostatniego urlopu ja nareszcie mogę usiąść, odsapnąć, nie robię już pracy na trzy etaty, nie robię tego remontu i jestem szczęśliwy, taki wiesz, taki... Mm spokojny i wtedy sobie przypomniałem, że Piotrek nie żyje nie i że jego już tutaj nie ma i że on tego nie doświadczy i mi się bardzo przykro z tego powodu zrobiło. Popłakałem się wtedy po raz ostatni, myśląc o Piotrze, jakby chyba pogodziłem się jakoś z tym i, i potem już nie rozpaczałem, jakby nie myślałem o tym tak, nie, nie, wiesz, nie, nie, nie przychodziło mi to wieczorami, jak się kładłem do łóżka, nie? że nagle wiesz, o kurczę, przecież Piotra już nie ma. wiesz e, i, I wróciłem do Polski. Wprowadziłem się do siebie, usiadłem na kanapie przed ogromnym telewizorem, z którego się Maciek ostatnio śmiał, że wiesz, że on grzeje pół osiedla swoim światłem, przed nowym Xboxem, z meblami zrobionymi tak jak chciałem, przeze mnie zresztą zaprojektowanymi przez mojego ojca. Wiesz, wszystko fajnie, pięknie. Nowa kanapa, ja sobie na tej kanapie usiadłem, spojrzałem na tą ścianę i stwierdziłem, że w sumie to ja nie mam żadnego celu, w sumie to. Może 10 lat temu by mnie ten telewizor jakoś kręcił. W tej chwili to po prostu no jest telewizor, bo jest. Xbox jest, bo jest. Największą radość, którą mi sprawia, to jest mój gramofon, który mój tata, stara, Unitra Bernard, klasyczna, którą mój tata z wujkiem odnowili i mój tata sprezentował mi go. i Mogę sobie słuchać na gramofonie starych albumów, które też ojciec mi prezentuje co chwilę, albo które ja sobie kupuję sam, które słuchał mój tata, kiedy ja byłem dzieckiem. I mhm. słuchanie tych albumów dzisiaj to jest mega relaksująca, fajna sprawa. Mam dwie nowe szafki szklane, pełne książek i komiksów, które obiecałem sobie, że jak już się wreszcie wprowadzę i skończę remont, będę je czytał, bo będę miał wreszcie taki wiesz, spokój ducha, których w ogóle nie chciało mi się czytać. I siedziałem przed, w tym mieszkaniu i zrozumiałem, że, że to mi w sumie nie daje żadnej radości, że ja się czuję obco w tym mieszkaniu, bo to nie jest moje mieszkanie, wiesz o co chodzi, mhm. to jest nowe mieszkanie, ja tu nawet nie miałem jeszcze plakatów żadnych, niczego powieszonego, jednego kwiatka nie miałem i się źle czułem na maksa i to jest ciekawe, że po wielu, wielu latach mieszkania samemu, gdzie ja się bardzo dobrze z tym wszystkim czułem, po pół roku czy tam siedmiu miesiącach mieszkania u rodziców, jak wprowadziłem się sam do siebie, to byłem bardzo samotny, wiesz o co chodzi, totalnie było mi źle w tym mieszkaniu samemu ze sobą, i ogólnie lato było takie pierwszy miesiąc lata lipiec był taki dosyć dosyć dla mnie depresyjny ja zrozumiałem że ja chyba cały czas właśnie że ja, że ja właśnie nie mam nie mam motywacji do pracy bo w sumie od, prawie od półtora roku siedzimy na pracy zdalnej w domu i ja widzę jak na przykład mój szef który mieszka w Stanach przez to, że się nie pojawia, że on ma coraz bardziej wywalone na to, a my jako drużyna już nie jesteśmy drużyną, bo każdy zawsze robiliśmy każdy swoje zadania, ale jednak teraz nawet się nie widujemy, wiesz, jakby mm. przestałem mieć motywację do pracy. Gry, filmy, książki w ogóle nie sprawiają mi żadnej radości. Jest środek lata, a ja w ogóle w sumie w ogóle mam to wywalone i stwierdziłem, że chyba coś jest mocno nie tak. Już nie mówiąc o tym, że też oczywiście troszeczkę za dużo sobie latem pofolgowałem, po, po jeżeli chodzi o alkohol w weekendy. No bo impreza tu, impreza tam, a potem i tak człowiek wracał do domu i miał kaca. A, a, a po kacu człowiek kurczę, tylko wiesz, łapie doła albo się robi smutny i w sumie to było takie cały tydzień pracy, weekend imprezki, praca imprezki i tak minął lipiec. I ja w ogóle mówię kurwa, co się dzieje, co się mocno nie halo, ale. Miało być światełko w tunelu w postaci e, dziewczyny, którą znałem od wielu lat i żeśmy się e, bardzo dobrze zawsze dogadywali, lubili w ogóle e, i zaczęliśmy się spotykać znowu zresztą, bo kiedyś próbowaliśmy dwa lata wcześniej, zaczęliśmy się znowu spotykać od czerwca w sumie i w lipcu, no, no i tak już ten sierpień to już był taki, wiesz, wszystko było super, byliśmy razem. Ja mówię, kurczę, fajnie zaczyna się układać, to jest to światełko w tunelu, e, nareszcie dochodzę do siebie. I faktycznie wiesz, jak to jest, no jest kobieta, spędzacie razem czas, gdzieś tam pojechaliśmy razem, coś porobiliśmy, e, zaczynasz czuć, że, że wszystko jest w porządku, ale niestety. Um, niestety to się okazała bardzo toksyczna relacja. Co było dużym zaskoczeniem po tych latach, kiedy się znaliśmy, że nagle jak zaczęliśmy być ze sobą, to troszeczkę się zmieniło. Ja nie będę ojczył teraz, nie będę opowiadał o niej, bo ze względu na szacunek dla niej, chociaż ona mi tego szacunku nie okazała, ale i po co ja to o tym w ogóle wszystkim mówię. E, bo jakby na całe szczęście ja nie byłem zakochany. W związku z czym, byłem oczywiście zauroczony, no, a znaliśmy się tyle lat, lubiliśmy się, wiecie o co chodzi, ale mm, chodzi mi o to, że niestety ta relacja bardzo, bardzo mocno namieszała mi wełbie. Bo ja nie spotkałem się nigdy z czymś takim z takim zachowaniem, dosyć egoistycznym. Wiesz, może też nie powinienem się wiązać z, z ludźmi, którzy są o 12 lat od mnie młodsi. Może kwestia wieku też coś ma do rzeczy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, niestety, to nie była zdrowa relacja i ja swoje przecierpiałem do tego stopnia, że w pewnym momencie już przestałem jeść i w ogóle tam z łóżka nie wstawałem, bo już po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Miałem tak zryty beret, że nikt nigdy mi tak nie zrył beretu. W związku z czym, jak, jak ten związek się niedawno skończył, to mi kamień spadł z serca w zasadzie z dnia na dzień, bo ja zrozumiałem, że w sumie to chyba było dla mnie niedobre i teraz nareszcie mogę przestać się tym przejmować i skupić się na sobie. Ale byłem tak niesamowicie wykończony psychicznie i fizycznie. Przysięgam Wam, że dzień po rozstaniu ja się przyszedłem do mojej mamy i powiedziałem: Cześć, mamo, ja teraz u ciebie przez tydzień będę mieszkał. Wprowadziłem się na tydzień do mojej mamy. I praktycznie nie wychodziłem z łóżka. Znaczy wstawałem, jak trzeba było, jakąś konferencję na laptopie zrobić, coś, jakieś maile wysłać. Ale generalnie te ja wstawałem z łóżka 16, 17. Byłem wykończony psychicznie, ale przede wszystkim fizycznie, jakbym kurwa wrócił z wojny w Wietnamie, a nie, wiesz, rozstał się z jakąś dziewczyną. I to było porąbane, bo tak jak powiedziałem, ja nawet nie byłem zakochany. Ja wiem, jak, jak, jak człowiek cierpi po rozstaniu, jak jest zakochany a tutaj tak nie było, a, mimo, a jednocześnie byłem tak niesamowicie wykończony. I mówię o tym dlatego, że cała moja historia, którą wam teraz przedstawiłem, wszystkie te zmagania moje, które spowodowały, że ja naprawdę zacząłem, zacząłem już balansować na, na krawędzi depresji, doprowadziły do tego, że ja musiałem stanąć w końcu przed lustrem i powiedzieć, chyba dalej sobie sam nie poradzę. To znaczy... To jest ten moment, do którego ja już się przymierzałem parokrotnie i chyba muszę coś z tym zrobić, bo jakby ten marazm, który mnie opętał, marazm to jest chyba dobre słowo, nie? No chyba tak. Chyba tak, ten marazm, ta obojętność, ten brak jakby czerpania z czegokolwiek radości i teraz jakby tą radością miała być moja partnerka i wszystko wyglądało na początku, że będzie fajnie, no ale to niestety nie wyszło, w związku z czym jakby to był kolejny taki bodziec, który znowu mnie chciał przyszpilić do ziemi, więc ja znowu spędziłem tam 2 trzy weekendy na ostrym piciu na imprezach, prawda, ehm, tu znowu pozdrawiamy pana lekarza, kto wie, może kiedyś się okaże, że jednak miał rację. W każdym razie e, i tak oczywiście w tygodniu praca, wszystko tego, w weekendy parę razy sobie tutaj popiłem, tutaj przed kumpel, tam poszedłem na imprezę, spoko, fajnie i, i w pewnym momencie stwierdziłem, ale tak nie może być dalej. To, to nie jest kwestia tej dziewczyny nawet, bo to już trwa co najmniej rok czasu. To trwa od, od śmierci Piotra i ja muszę się wziąć za siebie. No i mój dobry kolega, ma mamę, która jest lekarzem pierwszego kontaktu. Inny dobry kolega zasugerował mi tabletki, które sam bierze i które mogą, mogą pomóc, bo ja powiedziałem, że ja do żadnego psychoterapeuty nie pójdę, że nie chcę brać psychotropów, nie chcę się, jakby wiecie, nie chcę swojego życia uzależniać od leków, które prawdopodobnie będę musiał brać teraz przez lata. Tym bardziej, że ja się nie czuję, że jestem w jakiejś super niesamowicie głębokiej depresji, no bo jednak cały czas pracuję, ogarniam, nagrywam z Wami rozgrywkę, robię rzeczy związane z domem. Przez parę tygodni było ciężko, naprawdę zaniedbałem wszystko, co mogłem zaniedbać, włącznie z pracą, co zresztą mi się odbiło w pracy czkawką niestety. I wtedy miałem ten wake-up call, taki wiesz, ok stary, albo teraz bierzesz sprawy w swoje ręce, albo będziesz siedział jak pizda i się nad sobą użalał, nie? I powiedziałem, no kurczę, ja nie umiem się użalać nad sobą dłużej niż dzień czy dwa. Nie umiem po prostu. Wkurza mnie to i muszę się zabrać za siebie. W związku z czym bierzemy się za siebie. No i poprosiłem tego kolegę, ponieważ tutaj wraca temat prywatnej opieki medycznej. Nie mogłem nawet się umówić, słuchajcie, z żadnym lekarzem pierwszego kontaktu na rozmowę telefoniczną, bo już przez, przez kolejną czwartą falę znowu jest tak, że się nie da umówić. I poprosiłem tylko kolegę, czy mogę zadzwonić do jego mamy, która jest również lekarzem pierwszego kontaktu. On oczywiście dał mi numer telefonu do mamy. Wink, wink. I zadzwoniłem. Już mam rozmawiać. dobry humor. No.
1: Już mam nową dziewczynę. Nie, w każdym razie... Teraz, dwa, teraz ten, 16 lat w drugą stronę. Dokładnie, dokładnie. Teraz, teraz wtedy 12 lat w tamtą, teraz 16 lat w tamtą.
0: Czyli napijesz się aż wody, bo od tego gadania to mi zaschło w gardle. Już kończę, obiecuję. To jest punkt kulminacyjny, moi drodzy, i on jest też dla was, nie tylko dla mnie. Chodzi mi o to, że porozmawiałem z tą panią, przedstawiłem jej mniej więcej tą historię, tak samo jak przedstawiłem wam dzisiaj e, na grubych rozmowach, tylko oczywiście w większym skrócie i bez e, wsparcia mojego przyjaciela Deusza. W każdym razie Mm, powiedziałem to, co się dzieje, jak ja to czuję, że ta, mam takie symptomy, objawy i tak dalej. No i ta pani powiedziała, ja mu powiedziałem, że ja nie chcę iść do, 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 do psychoterapeuty, ani nie chcę brać psychotropów, ale wiem, że są tabletki na serotoninę, które, które można brać i które wspierają jakby codzienne życie, tam miesiąc, dwa się pobierze takie tabletki i można, można wtedy je odstawić. Ja mówiłem, ja po prostu chciał wrócić na, na swoje tory, chciałbym wrócić do normalności, nabrać energii, zacząć robić dalej swoje, tak jak robiłem to przez Ostatnie moje lata życia. No yy, i ten. I faktycznie pani powiedziała, że mi psychoterapeuta w ogóle nie jest potrzebny, dlatego że psychoterapeuta jest po to, żeby człowiek mógł się dowiedzieć, co się z nim dzieje. Jeżeli nie wie, co się z nim dzieje. I wtedy idzie się do psychoterapeuty, opowiada się o sobie, psychoterapeuta słucha i sugeruje, co można zrobić, jakie podjąć kolejne kroki, etc. Natomiast ta pani lekarz powiedziała, że że ja doskonale widzę, co się ze mną dzieje, że ja opisałem wszystkie objawy, że ja widzę te objawy i że ja przede wszystkim rozumiem przyczyny tych objaw, objawów. I pani powiedziała, że rzeczywiście to brzmi jak takie początki depresji, w związku z czym ona mi przepisuje leki z serotoniną, które trochę mnie wyciszą, a jednocześnie które dodadzą energii. No i tych leków dostałem tam receptę, nie wiem, na miesiąc czy na dwa. Zacząłem je brać. One zaczynają działać tak mniej więcej po dwóch tygodniach. Teraz mija dopiero tydzień, jak nagrywamy ten odcinek, więc wydaje mi się, że to trochę bardziej placebo w tym momencie niż rzeczywiste skutki działania tych leków. Natomiast ja już ogarniam, robię coraz więcej, mam coraz więcej energii, trochę jestem taki szczęśliwszy, spokojniejszy, ogólnie też przez to, że po prostu ułożyłem sobie cały plan w głowie, wiem, co muszę zrobić, zacząłem to robić i jestem gdzieś na początku tej drogi. Oczywiście alkohol poszedł kompletnie w odstawkę w tym momencie, bo z tymi lekami się alkoholu nie bierze, więc, więc też pan doktor z, ten z teleporady będzie spokojniejszy mm -hmm. <laughs> o moje zdrowie. No i generalnie rzecz biorąc, jakoś to idzie. Po co ja o tym wszystkim mówię? Raz, że byłem wam to słuchacze winien, e, grubych rozmów nie było już od dłuższego czasu e, i, i generalnie chciałem wam o tym opowiedzieć, bo byliście z nami przez tyle lat, wspieraliście nas, słuchaliście nas, ale wy pomagaliście nam, a, a my pomagaliśmy wam e, i to zawsze, zawsze było z korzyściami po obu stronach więc byłem wam winien tę historię, ale to też, tak jak powiedziałem, zawsze był bardzo intymny podcast i trochę autoterapeutyczny, więc ja potrzebowałem to powiedzieć. Ja się cieszę, że to powiedziałem, bo, 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 bo ja widzę, że mam cel znowu, że mogę działać, że, że nabieram sił z powrotem, a jednocześnie po prostu chciałem powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach bardzo wiele osób przechodzi przez tego typu problemy, większe lub mniejsze. Dużo osób ma dużo większe problemy niż ja. W związku z czym, chciałem tylko powiedzieć, że faktycznie warto porozmawiać z bliskimi osobami, warto poprosić o pomoc, dlatego, że ja też porozmawiałem z bliskimi osobami. Te osoby próbowały mnie przekonać do tego, że od dłuższego czasu, to nie jest tak, że to teraz się stało. Już na, gdzieś w połowie tego roku właśnie, jak ja się wprowadziłem do siebie i, i zacząłem odczuwać takie już absolutne, absolutne objawy tego, tego marazmu, który mnie opętał, to już mi przyjaciele sugerowali, że można by było jednak spróbować coś z tym zrobić. Ja jestem im bardzo wdzięczny za to. Chciałbym tutaj oczywiście podziękować za to wszystko, ale też właśnie chciałbym wam powiedzieć, że nie ma co się z tym kisić, bo jak będziecie się z tym kisić za długo, to będzie problem. A użalać się nad sobą też nie ma za bardzo co. Bo niestety patrząc po tym, jak szybko skończyło się życie Piotra, to wydaje mi się, że nie możemy stać w miejscu. I teraz za każdym razem właśnie jak myślę sobie o jakichś takich rzeczach, które chciałbym zrobić, czy które na mnie czekają, a ja je przekładam, to myślę sobie, że cholera wie jak długo pożyjemy, cholera wie co niedługo będzie się działo w tym kraju czy na świecie i tak naprawdę nie ma co zwlekać z czymkolwiek. Ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, gorzej zrobić. Oczywiście, że tak, ja też zawsze byłem zresztą bardziej przebojowy, ekstrawertyczny, brałem sprawy w swoje ręce. Nie każdy musi mieć taki charakter, ale zastanówcie się nad tym. Zastanówcie się nad tym, że Piotruś miał tak mało lat, jak zmarł i jakby niczego już więcej nie doświadczy. Ja pamiętam, że on tak niesamowicie cieszył się, jak ja kupiłem to mieszkanie i on mi mówił, że stary, w twoim wieku w pojedynkę, na własną rękę. Udało ci się kupić mieszkanie w centrum Brzeszcza, oczywiście na kredyt, ale miałem też odłożone pieniądze, jakieś tam na wkład własny. Remontujesz je, robisz to tak, jak chcesz, czy ty będziesz robił, bo przecież wtedy jeszcze nie zacząłem tego remontu. Ja on mówił, że jest bardzo, bardzo ze mnie dumny, że on się naprawdę cieszy z tego. I szczerze mówię, ja wiem, że on się cieszył, ja wiem, że to była prawda. I to też był taki bodziec że ja sobie potem pomyślałem, kurczę, no skończyłem ten remont, ale Piotkowi tego już nigdy nie pokażę. E i mówię wam, naprawdę nie ma co zwlekać, nie ma co czekać. Jak jest źle, to trzeba to naprawiać, bo jest tyle fajnych rzeczy, które można zrobić w życiu. Takich nawet pierdołowatych rzeczy. Ja nie mówię już o wyjeździe gdzieś tam, kurczę, na Sri Lankę ani zbudowaniu swojego własnego domku na drzewie, ale nawet takich pierdołowatych rzeczy, które bardzo często właśnie przez to, że, że, że nic nie robimy z tymi swoimi problemami, że zalegamy gdzieś tam, że siedzimy na dupie i użalamy się nad sobą, to te, te też fajne rzeczy po prostu nam mogą umknąć, nie? A mimo całej tej chujni, która nas otacza, jest dużo fajnych spraw. Na przykład grube rozmowy, prawda, Amadeuszu? Mm, na przykład, to jest, to jest na czele,
1: to topka. Topka, 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 według tego Eurobaru, tak? Czy jak oni tam się nazywają? Tak, tak, tak. Chyba, nie wiem, jakby zapytaje tysiąc Polaków, ilu słucha grupę rozmowy, ale myślę, że... Wynik byłby pozytywny. Oczywiście, że tak. Najpopularniejszy podcast w Polsce. Słuchowisko. Teraz słuchowisko. wszyscy nagrywają, nagrywają podcasty, ale musimy nagrywać słuchowisko.
0: No, nazwijmy to po prostu audycją, tak jak zawsze mówiliśmy i, i wtedy wyjdziemy obronną ręką
1: z całej sytuacji. Dobrem kultury. Albo o, tekstem kultury. Tekstem Grube rozmowy to jest po prostu tekst kultury.
0: Tak, to jest tekst kultury i dobro narodowe, moi drodzy. Jeżeli jesteście z nami po raz pierwszy, to zachęcamy Was do przesłuchania poprzednich odcinków, bo tam jest dużo dobra, bardzo dużo dobra. Nie obiecujemy, że będziemy też serwować Wam kolejne odcinki w miarę możliwości, częściej lub rzadziej, ale będziemy. Czy ty, Amcio, masz jeszcze coś na, coś na koniec, z czym chciałbyś się z nami podzielić, albo jakieś przemyślenia odnośnie tego, co ja powiedziałem, może jakiś komentarz?
1: Nie wiem, dałem tak, dałem. na początek zaczęliśmy pozytywnie, potem było trochę negatywnie. Ty skończyłeś trochę pozytywnie, więc w sumie wydaje mi się, że jeszcze epilog yy, mieszkaniowy może się konty będzie kontynuowany na naszych, na grubych rozmowach w przyszłości. Myślę, że ten wątek się jeszcze będzie ciągnął za nami. Yy, natomiast co do optymistycznego zakończenia, to, to też bym chciał jeszcze tak pozytywnie i optymistycznie zakończyć jak Ty. Aczkolwiek okay. jeszcze muszę nad tym trochę popracować, żeby jeszcze mieć podobne podejście do Twojego.
0: Rozumiem, czyli dzisiejszy odcinek być może pomoże również Tobie przemyśleć parę spraw.
1: No, to znaczy, tak, przemyśleć na pewno, tylko z wyciąganiem wniosków jest gorzej. No. <laughs> nie bój się, widzisz, nie jesteś sam. Że bo mi się wydaje, że ja że, że, że nie, z przemyśleniami to nie mam problemów i w ogóle wiesz, z analizą raczej nie mam problemów, gorzej jest wyciągnięcie wniosków. Albo z adaptacją wyników przemyśleń. Właśnie,
0: bardziej to o, o tą adaptację chodzi, bo wydaje mi się, że to jest ten największy problem, nie? Kiedy, już, kiedy już wszystko wiesz, albo wydaje ci się, że wiesz i powinieneś coś z tym zrobić, ale nic z tym nie robisz. Ja, ja powiem wam szczerze że sam, że ja bardzo długo jakby uważałem, że czy znaczy tak? Nie rozumiałem bardzo wielu rzeczy, nie rozumiałem tego, jak, jak, jak wrażliwe jest nasze dzisiejsze społeczeństwo, jak, jak wiele młodych osób, dużo młodszych ode mnie, a czasami nawet od Ciebie, Amadeusz, dwudziestolatków, którzy, którzy po prostu chodzą do psychoterapeutów, mają problemy z tym, żeby zamówić pizzę przez telefon, albo żeby, albo żeby tam wyjść na imprezę do ludzi, bo oni są introwertykami, siedzą w domu. Ja tego nie byłem w stanie zrozumieć, bo ja jestem inny. I to też mi Kuldan wielokrotnie próbował wytłumaczyć, zresztą skutecznie. Kuldan miał taki wpływ na nas wszystkich chyba, że, że on potrafił spojrzeć z innej perspektywy i spróbować, mm, spróbować wczuć się empatycznie w osobę, na, którą on nie był. nie, Osobę, której nawet nie był w stanie zrozumieć, ale zawsze próbował. I on zachęcał właśnie do tego, żeby te osoby, żebyśmy zawsze próbowali te osoby zrozumieć, żeby, żeby nie negować, nie wyśmiewać i tak dalej. Ja nigdy nie byłem skory do wyśmiewania, natomiast... Dziwiło mnie to bardzo, Szczer, powiem szczerze, dziwiło mnie to, że ja osobiście miałem w życiu wiele różnych doświadczeń, lepszych i gorszych, musiałem wielokrotnie radzić sobie samemu, miałem różne problemy, i z których wychodziłem czasami samemu, czasami w, ze wsparciem rodziny czy przyjaciół, wielokrotnie rodzina była problemem albo przyjaciele właśnie byli problemem, trzeba było sobie radzić samemu, natomiast potem jak ja słuchałem, że wiesz, to nowe pokolenie, które idzie za nami, Chodzi do psychoterapeuty, bo boi się zamówić pizzę przez telefon, to nie byłem w stanie uwierzyć w ogóle, że takie rzeczy są możliwe. Natomiast są i jakby ja rozumiem, że nie każdy jest tak samo skonstruowany, że nie wszyscy są tacy jak ja i że każdy z nas ma swoje granice wytrzymałości, może, może to jest to, może to jest dobre słowo, to jest, że, że, że moja granica wytrzymałości nastąpiła w tym roku, że ja dotarłem do tej granicy, że ilość rzeczy, która mnie przerosła, która mnie zmęczyła, spowodowały, że ja jakby miałem już dosyć i musiałem coś z tym zrobić, żeby sobie samemu pomóc. A rozumiem, że inni ludzie mogą mieć jeszcze większą granicę wytrzymałości i wtedy, jak oni pękną, to już w ogóle, wiesz, są totalnie przybici i nie mają siły na nic. A może właśnie walczą,
1: ale albo są... z drugiej strony mają gdzie indziej, nawet nie że są wytrzymalsi, albo dalej, a w innym miejscu. W innym miejscu, dokładnie. I
0: tak samo są ludzie, którzy tą granicę wytrzymałości mają dużo, dużo mniejszą i po prostu zupełnie inne rzeczy może nie tyle tych ludzi łamią czy złamią, co po prostu stopują na co dzień, tak? przeszkadzają im w życiu codziennym. I to też jest zupełnie inna kwestia, ale nad tym też trzeba pracować, bo jeżeli w życiu codziennym małe rzeczy przeszkadzają ci na każdym kroku, to po jakimś czasie to chodzenie staje się niemalże niemożliwe. prawda? Mm -hmm. Jeżeli każdy mały krok boli, to w pewnym momencie po prostu nie jesteś w stanie już iść dalej. No i niestety, no... Takie mamy czas. Może to lepsze, że, wiecie, nie mamy kolejnej wojny światowej, ani nie żyjemy w średniowieczu i nie musimy o trzeciej rano wstawać na pole, żeby, żeby, zbierać, żeby zbierać ziarno dla, dla... dla tego... dla pana pańszczyźnianego, bo pewnie byśmy wtedy pożyli 20 lat i już dawno leżeli w ziemi, a, a, ale no... W... Okazuje się, że okazuje się, że te czasy, w których żyjemy coraz częściej są badane przez różnych naukowców, psychologów i specjalistów i to na pewno ty Amadeuszu potwierdzisz, którzy wysnuwają ciągle te, te same wnioski, że dzisiejsze czasy faktycznie są takie, że powodują bardzo wiele różnych, em, nie chorób psychicznych, nie? bo to nie jest dobre określenie, tylko cywilizacyjnych. cywilizacyjnych, o, chorób cywilizacyjnych po prostu. No, także tak to wygląda, moi drodzy, Amadeusz, Amadeusz walczy, ja walczę, wy też walczcie, widzimy się, czy też słyszymy się niedługo na kolejnej rozgrywce, na której będzie o Call of Duty, może od razu zdążymy z Battlefieldem, kto wie, a kolejne grube rozmowy na pewno za jakiś czas znowu się pojawią.
1: No, myślę, że tematy to się pojawią, mam takie O, tematy to że? na
0: pewno, tematy to na pewno, nie, tylko żebyśmy my znaleźli czas. A tymczasem liczymy na wasze komentarze na stronie pod odcinkiem. Dziękujemy wam za wysłuchanie. To były grube rozmowy numer 33. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, a ze mną był dzisiaj Amadeusz Łaszcz, czyli
1: Deusz. Do usłyszenia. Cześć, cześć. Malujesz
0: mi na stole kreski, które mają milion barw. Ty miałaś wyleci z depresji. Laugh milion barw and grow fat